0: A patronami i patronkami imiennymi odcinka są Alicja Sikora, Grzegorz Kyc, Lepszy niż Nic, Kicia Pestka, Malina Dunajska, Web96.pl w blogodawnym internecie, Miśmisiowa i Misio Junior, Sylwia Czepizur, Ewenement, Król Julian Copywritingu, Państwo Kudelscy, Julia Druszcz, Marcelina Zawisza, Łukasz Maciejewski, Haftpunk czyli najtajniejsze hafty w Polsce, Naczelny sklepikarz sklepu Szpeje, Kotek Marszal, Yellow Tapir Films, Studio Animacji 2D. Marcel Marszałek, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem, Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy, Paweł Maciejewski, Kasper Kopeć, Zofia Zin, Karolina Wielbacka-Lamus, Twingies, drugie życie książki w ciele plakatu, Jaćka z Kolumbii, Mieszko Minkiewicz, EMIOT Protur, Wyjazdy Kolarskie oraz Foka i Morświn. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Podcast
1: podcast o latach dziewięćdziesiątych i zerowych. Mateusz, dziś zacznijmy od pytania zamkniętego. Gdy myślisz humor, żart, widz, krotochwila, to masz na myśli z reguły A. Cycuchy
0: B. Majciochy C, wódeczka. Bartek, nie muszę wybierać, na szczęście. Oczywiście, prawidłowa odpowiedź to D. Marcin Daniel, nie, mm. prawidłowa odpowiedź to D. Kuba Wojewódzki, który jest taką krynicą humoru, i te wszystkie źródła satyryczne polskie się zlewają do tego, do tego jednego akwenu jakim jest król TVN-u od lat. No, będzie dzisiaj trochę od razu takie, wiesz, zagajenie, żeby ludzi wprowadzić i zachęcić, żeby zostali. Będzie trochę cycuchów, będzie trochę wódeczki, no to są nasze ulubione tematy, więc, a też tak mówię ironicznie, też nie jakieś takie najmniej ulubione, prawda, tylko inaczej trochę o nich rozmawiamy. Dzisiaj druga część oczywiście naszej opowieści o Kupie Wojewódzkim. Ostatnio skończyliśmy na roku 2002, na grudniu tak naprawdę, także dojechaliśmy do tego 2003 triumfalnie na tym po prostu wychudzonym koniu humoru. Rozmawialiśmy o Kaji Paskalskiej, o, o Piotrze Najsztubie, czyli o pierwszym sezonie y, programu Kuba Wojewódzki. No i tak jak mówiliśmy, to te, 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 te źródła, te archiwalia, jeśli chodzi o pierwszy sezon, to, to są zmarniałe strasznie. No kurczę, no coś tam wyłowisz, jakąś taką zgrywkę najgorszą na świecie z tego czy innego YouTube'a. Natomiast tutaj już się zaczynają schody, bo tutaj musimy się zmierzyć oczywiście z pełnym przekrojem, bo trochę tych odcinków się zachowało. No ale nie, nie tylko oczywiście o programie będziemy gadać, bo wątków jest sporo. Huhu, jakie skandale, jakie cyrki, oj będzie, będzie o czym mówić. No. Tak, no skończyliśmy
1: na odcinku Sky która to Kaja Pascalska była wypytywana przez Kubę Wojewódzkiego o co o rzeczy, które być może nie wiem, może się w telewizji powinna się pytać osób 15-16 letnich, tak? Mm-hmm. Ale to tylko mo- moje zdanie. Kuba Wojewódzki uważał inaczej. No i tenże Kuba Wojewódzki w międzyczasie tak zwanym gdzieś tak pewnie pod koniec roku 2002 dostał propozycję, proszę ciebie, prowadzenia audycji w RMF w której ta audycji miał rozmawiać z, z politykami. Więc to brzmi po prostu jak hit, prawda? Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę te wszystkie mm, odcinki jego talk show telewizyjnego, w których, do których zapraszał tam Donalda, Tuska, Andrzej Pera o tym później, ale no właśnie, Kuba Wojewódzki miał e, rozmawiać e, z politykami i informowały o tym w maju roku 2003 e, wirtualne media. E, cytuję. W ubiegłym tygodniu Kuba Wojewódzki nagrał dwa pilotowe wywiady z Jarosławem Kalinowskim, szefem PSL-u i Michałem Toblerem, rzecznikiem prasowym rządu. Były to rozmowy w ogóle nie związane z polityką. Kalinowskiego pytał między innymi dlaczego nie chodzi na solarium jak lepper, a tobera, czy wozi swojego psa rządową lancją. Jak dowiedzieliśmy się, to nie? Właśnie od razu chcesz, człowiek ma ochotę, śmieje się w duszy. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, szefowie RMF są rozczarowani poziomem i stylem wywiadów Kuby Wojewódzkiego. Cóż za zaskoczenie, proszę pana. Well. Cytuję tutaj, proszę ciebie, gościa z RMF-u. Wojewódzki rozmija się z naszym oczekiwaniem. Chcę pokazać, jakimi fajnymi ludźmi są politycy lub byli, nimi się zajęli polityką. To nie o to chodzi. Po drugie, nie jest w stanie utrzymać języka za zębami, wyrwał się przed orkiestrę i po wstępnej, niezobowiązującej rozmowie obwieścił światu nie wiadomo co. To jest w ogóle jeszcze taki artefakt z czasów, kiedy Kuba Wojewódzki nie był, powiedzmy, nietykalny, tak? kiedy Kuba Wojewódzki nie mhm. był na tyle dużą postacią, że nie można było go skrytykować. No to tutaj facet z RMF-u po prostu zupełnie wprost mówi, że te wywiady były chujowe i tak dalej, no nie? I tutaj co Wojewódzki mówi o tych wywiadach, w jaki sposób on, on on się z tego tłumaczył, to jest fragment wywiadu z L. Nagrałem dwa, tam z tablerem je kalinowskim, tak? Zrobiłem je tak, jakbym chciał, żeby takie audycje wyglądały, matko boska. Kalinowskiego zapytałem, czy wybiera się na film Matrix, powiedział, że nie kuma, więc mu wytłumaczyłem, że to jest taki Miller, co innego widać, a co innego słychać. To to zdanie, to w ogóle ten fragment, to jest jakiś taki wydestylowany humorek wojewódzkiego, nie? To jest taka taka strategia dziennikarska, że zapraszasz, nie wiem, tam generała Jurzelskiego i pytasz go o seks analny, whatever, tak? że. że... Poczekaj, mówisz... bo zaintrygowałeś mnie akurat no takim nie, No pomysłem. nie, właśnie o to chodzi, że, że bierzesz dwa dwie, dwie kontrastowe rzeczy, tak, że tutaj przychodzi po prostu, wiesz, Maciej Giertych i będzie ci opowiadał o szybkich wściekłych, czy pan widział ten film i
0: żart polega na tym, że nie widział, bo jest starym dziadem, który ogląda głównie Potop. Tak, tak, no możliwe, jak wszyscy tak naprawdę, akurat jeśli chodzi o Potop, ale no wiesz co, tak, to, znaczy tutaj wojewódzkość polega na tym, że jest oczywiście żart polityczny taki, ale taki dla ludzi, taki dla ludzi. Kurde, no, Andrzej Podulka, Szczep pan Sadurski, no jest oczywiście tych patronów wielu, rzeczywiście. No tak, no, nie wyszło. Rzeczywiście powstały dwa odcinki, jakieś takie piloty, powiedzmy, albo bardziej próbne odcinki i szefostwo RMF-u stwierdziło, że nope, nie. jednak to nie był jakiś taki wybitny pomysł. Czy wybitnym pomysłem była gra na perkusji w przypadku Kuby Wojewódzkiego? Nie wiemy tego, bo to już jest kwestia oczywiście samopoczucia i jakiegoś takiego spełnienia. Natomiast w 2003 roku również Kuba Wojewódzki pojawił się na wydawnictwie muzycznym. Chodzi o album Cisza zespołu Klaatu. Wcześniej ten zespół się nazywał Klaatu przez 2 A i wydał nawet płytę w Arstonie w latach 90. W Arsonie, w którym pracował w Wojewódzki. No i to jest jakiś taki już, powiedzmy, późniejszy album. Wojewódzki tam pełnił rolę perkusisty, ale jak sobie zobaczymy kredyty na, na Discogs.com, no to zobaczymy, że jest tam też drugi perkusista. I o tym graniu Wojewódzkiego no wielokrotnie się mówiło, że jest średnio. Już wspominaliśmy o tym, że to nie jest nasza złośliwość, tylko on sam to przyznaje. Świetna rzecz, naprawdę. Oczywiście wcale nie jest to taki poprok powiedzmy milenijnie elektroniczny, ale pozostawili po sobie teledysk do piosenki 3-15, Wszystko się śni, wyreżyserowany przez Piotra Trzaskalskiego, tego od filmu Edi między innymi, więc taka proszę pana pamiątka muzyczna i to tyle, jeżeli chodzi o muzyczną karierę Kuby Wojewódzkiego, bo musimy tutaj wrócić do kariery telewizyjnej. Tak jak wspominałem, no w tym 2003 roku mamy już sporo odcinków, które się najzwyczajniej w świecie zachowały. Czy dla dobra ludzkości? No nie Nie, ale to my tutaj odwalimy tę brudną robotę i oczywiście dla was pooglądamy. Nie w tym momencie, bo to bardzo długo trwało, już to zrobiliśmy wcześniej i mamy parę spostrzeżeń. No jest tam sporo grubasów i to nie jest oczywiście personalne wobec nikogo. Chodzi po prostu o grube żarty i grube odcinki. Mamy na przykład odcinek z Agnieszką Maciąg i z Januszem korwin mikkiem I tutaj już jest naprawdę ciężko. Wy widzieliście fragment, jeżeli zaglądacie na naszego Instagrama albo TikToka. Naprawdę świetne rzeczy tam się pojawiają oczywiście. Wojewódzki już na początku proponuje wymianę koszulek, potem pyta o to, jak to jest być kobietą, z którą chciałoby się przespać iluś tam Polaków, tam 7 milionów facetów dokładnie mówi, pyta oczywiście skąd ten stereotyp, że modelki są głupie i mówi jakieś kompletnie idiotyczne rzeczy, między innymi tę, którą wam pokazywaliśmy w social mediach, bo tutaj cytuję, jakaś kobieta, mówi Wojewódzki, nie, to, to, to była Brigitte bardzo, to, Wojewódzki chciał po prostu zacytować anonimowo, ale przypomniało mu się, że musi wymyślać cytaty znanych ludzi, więc nie, to była Brigitte Jaka szkoda, to, nie jest, to nie brzmi odpowiednio poważnie. Dokładnie, musi być tutaj autorytet, musi być tutaj gwiazda. Nie, to była Brigitte Bardo, powiedziała, że kobietę poznaje się po tym, jaką biliznę nosi i jak ją zdejmuje. No to jakby bardzo ważna obserwacja, najwyraźniej niezbędna, po czym wojewódzki prosi o manekina. Manekin jest ubierany w rozmaite majteczki. Czy to figi, proszę pana, czy stringi, ma też wojewódzki stringi z własną podobizną. Nie wiadomo, po cholerę jest ten um, segment. Maciąg wspomina o tym, że ona nie nosi takiej bielizny. coś tam Oczywiście przyjmuje to z humorem, ale mówi o tym, że trochę ją Wojewódzki sprowadza do stereotypu. I Wojewódzki mówi coś absolutnie idiotycznego, bo wskazuje na te stringi i mówi o tym, że, że to w znaczeniu stringi powoduje, że sprowadzamy was do stereotypu. Boże, co ty pierdolisz, nie? W, sensie jakby mm-hmm. w ogóle tego się nie da obronić w żaden sposób, jakby co tam się dzieje? Tak. To jest
1: bardzo niewdzięczny odcinek do oglądania, dlatego, że widać bardzo duże zakłopotanie Agnieszki Maciąk. I to nie chodzi o to, że tam Agnieszka Maciąk o seksiku nie lubi, czy coś tam, ale to w jaki sposób, bo nie wiem, czy, czy lubi, nie znam Agnieszki Maciąk. tak, nieważne, powiedzmy nawet, że lubi, nie? Ale to w jaki sposób Wojewódzki kieruje tą rozmową, no jest dość obleśny, szczerze powiedziawszy, i tak naprawdę wyobraź sobie, że nie jesteś tam. No nie? I przychodzisz do programu, który wiesz, to jest 20. któryś odcinek, dopiero, może nawet jeszcze nie widziałeś żadnego odcinka, no bo to jest dość świeża sprawa w telewizji, tak? E- I spodziewasz się talk show, nie? Spodziewasz się jakiejś rozmowy, wywiadu, e- dziennikarza muzycznego z tobą, a dostajesz pytania o majciochy, o seksik, o, o to, jakie majciochy nosisz, i tak dalej. No możesz zachować się tak, że po prostu powiedzieć, weź spierdalaj, i wyjść ze studia, na przykład, i tak dalej, ale wiesz, że wtedy będzie inba, do której być może, do której być może nie chcesz żeby było tak, więc więc ona tam nie wiem, no jest zakłopotana bardzo wyraźnie, i to jest wielki ból tego programu do dziś. Znaczy, te rozmowy są za długie, i zbyt często jest tak, że wojewódzki zadaje pytanie, które sprawia, że gość milczy, nie przez jakiś czas. W Stanach jest to jakoś tam ogrywane, jak się. To jest ciekawe doświadczenie, polecam to zrobić komukolwiek, tak? Włączyć sobie odcinek wojewódzkiego z tamtych lat albo z dzisiaj, i jednocześnie chwilę później włączyć sobie kawałek jakiegoś, jakiegoś amerykańskiego talk show. Tam się cały czas coś dzieje, tam jest zespół, który reaguje na wszystko. Rozmowy są krótkie, trwają kilkanaście minut, jak mówiliśmy w ostatnim odcinku, tak? Tutaj, ten program trwa od 45 minut do godziny bodajże, tak? Są dwie rozmowy, one są potwornie długie i jest bardzo dużo ciszy. Ten program jest po prostu okłordny, więc, więc jest to straszliwe, no ale na szczęście na arenie wydarzeń pojawia się Janusz Korwin mikke żeby uratować te, te, te audycje. No i od razu tam wrzuca, że, że, że Michał Wiśniewski, który w piosence a wszystko to śpiewa, że tam dla ciebie zabije się, no dobrze by było, żeby się zabił, no bo byłoby jednego idiotę mniej. So, jest to bardzo typowy korwinizm. Pamiętam, że oglądałem ten program, jak byłem mały i pamiętam, że dość poważnie podchodziłem. Nie, nie tyle do Korwina, co do tego, że on tam przychodzi do studia i mówi na przykład, że no ta Unia to się zaraz rozpadnie, bo tam padają takie słowa, no za chwilę, jeszcze tam mm-hmm. parę miesięcy, miesięcy właściwie będzie po Unii, i pomyślałem sobie, że kurde, no przychodzi poważny facet do telewizji, mówi, że mówi, że, że, że Unia się rozpadnie, no to, to może faktycznie się rozpadnie. Co się okazało, nie rozpadła się, to było pierdolenie, które było bardzo częste wówczas na przykład też w prasie prawicowej, tak? takie, że za każdym razem, kiedy było jakieś podknięcie unijne, typu tam, że jakiejś tam konstytucji unijnej nie udało się, jakiego dokumentu unijnego nie udało się przegłosować, to Unia za chwilę się rozpadnie, nie, no nie rozpadła się. Niemniej tak, no jest to, jest to straszne i jest to dopiero pierwszy odcinek, który dzisiaj omawiamy, więc życzymy Państwu dobrego zdrowia, szanownym słuchaczom i słuchaczkom.
0: Tak jest, tak jest. No Wojewódzki oczywiście bardzo propsuje Korwina za wyrazistość i mówi o tym, że tam wielu jego znajomych, muzyków na niego głosuje i także to jest w ogóle początek, bo to będzie miało swoją kontynuację. Ja myślę, że Kuba Wojewódzki dosyć sporo zrobił dla, dla Janusza Korwin-Mikkego. Ja nie wiem, czy zdaje sobie z tego sprawy, ale generalnie jeszcze w, w tej poprzedniej dekadzie pojawi się program, w którym Korwin będzie no, po prostu rozwijał rozmaite swoje teorie i pomysły i nie będzie niepokojony absolutnie przez prowadzącego. Nie? Lecimy dalej z tymi wesołymi historiami. Mamy też odcinek z 2003 z Edytą Górniak. Jest to odcinek również krępujący. Jest to takie uczucie, które się często pojawia w trakcie oglądania programu Kuby Wojewódzkiego, bo co tutaj się dzieje? No, przychodzi Edyta Górniak, która jest jedynym gościem tego odcinka tak na marginesie. Drugim gościem miał być Tymochowicz, ale Wojewódzki mówił w autobiografii o tym, że go po prostu wyprosili w pewnym momencie, bo stwierdzili, że tak świetnie poszedł ten program z Górniak, że nie będą tego ciąć. No, nie żałujemy Tymochowicza z jasnych względów akurat po latach, ale wtedy to było dosyć pewnie nieeleganckie. Mamy normalną rozmowę, rozmowę o tym, że tu wychodzi reedycja płyty, wychodzi też nowa płyta, kariera zagraniczna, jakieś żarty typu romans z prezydentem. Edyta Górniak oczywiście śmieszkuje z tego. Jest naturalnie rozmowa o hymnie w Korei wykonywanym i w końcu wyjeżdża tutaj nam na estradę takie koło jak z koła fortuny i na nim są różne hasła w rodzaju seks, ciąża, są też nazwiska w rodzaju Dariusz Kordek, Piotr Gębarowski i tak dalej, no i losuj, po prostu losuj. No i tak sobie myślisz, kurde, strasznie hamskie Przychodzi jakiś gość i wyjeżdżasz mu z czymś takim, mało to jest uprzejme, seksik, nazwiska byłych partnerów, o których się też rozpisywały rozmaite magazyny i masz docelowo mówić po prostu o tych osobach, które wylosujesz. No więc tutaj niekoniecznie się to podoba, tylko trzeba dodać, że Edyta Górniak idzie bardzo mocno w tym kierunku, wchodzi w tę formułę, I między innymi dlatego ten odcinek jest krępujący, bo gdy ona wylosuje Gębarowski, to ona mówi wprost o tym, że to nie był chłopak, tylko przyjaciel i tak w ogóle to ją podsłuchiwał i zaczyna mówić przez kilka minut o tym, że że ją osaczał, że złamał kod do jej telefonu, że podsłuchiwał, gdy była w domu i tak dalej, i tak dalej. I tak masz takie... Kurwa, no, no nie mówi się, nie mówi się tak, jakby nie rób tego, więc tutaj to nie jest żałowanie Edyty Górniak na zasadzie, że o Jezus Mary, ale on ją wkręcił, ona nie chciała o tym mówić. Nie, to jest po prostu jakieś takie bardzo, bardzo grube na, na rozmaitych poziomach. Oczywiście Wojewódzki przez cały ten odcinek no, wrzuca jakieś tam końskie zaloty, jest bardzo podekscytowany, ale tutaj też trzeba przyznać, że Edyta Górniak no, bez wahania w to wchodzi mm. i wy, wykonuje z nim piosenkę, to znaczy wykonuje po pierwsze z playbacku, po drugie Wojewódzki, no, no nie bierze tam udziału żadnego, ale, ale jest jakiś taki zalążek flirtu, więc nie jest to napaść na Edytę Górniak, ale tak patrzę, że no, nie powinno się tak robić chyba, kurczę. Nie powinno chyba się tak robić, ale poszło. Tak, Edyta Górniak e, chyba dość często
1: w ogóle była e, traktowana nie w porządku ze strony dziennikarzy, tak? I, i nie, nie wiem, no jakiś czas temu e, przeżywaliśmy, kilka lat temu, tak? Przeżywaliśmy taki wywiad e, Romana Praszyńskiego z aktorką, która, z Szekludzką, aktorką, która grała w 360 w pięciu dniach, tam podały jakieś takie niedyskretne pytania właśnie o seksik, coś tam, sceny rozbierane, bielizna i tak dalej, i tak dalej. I b- była słuszna reakcja na ten wywiad, tak się nie powinno rozmawiać z kimkolwiek, a tak naprawdę w ten sposób wyglądało wiele wywiadów, nie tylko z Edytą Górniak, ale w ogóle z kobietami. O czym za chwilę? <śmiech> o czym za chwilę? Dlatego, że przejdźmy do, 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 do wywiadu, którego Kuba Wojewódzki udzielił Piotrowi Najsztubowi w przekroju. To jest numer 17 z 2003 roku. I Najsztub pyta go, tak, jest to rzeczywiście, jest to słuszne pytanie, jak, jak też zdążyłeś zauważyć. Po co jest ten program, proszę pana? I teraz Wojewódzki y, odpowiada. Chodzi o to, żeby postawić szereg osób publicznych, bez względu na ich profesję, w trudnej sytuacji. Pod tytułem, pokażcie, że macie dystans do siebie, pokażcie, że potraficie zdjąć te swoje maski, pokażcie, że potraficie ironizować na temat tego, co reprezentujecie i jak reprezentujecie. Żeby ludziom trochę utrudnić kompanię się we własnym narcyzmie. E, no i teraz, Mm po pierwsze, ja tutaj widzę terroryzowanie ludzi, tutaj akurat własnych gości we własnym studiu, swoją wrażliwością i swoim dystansem, tak? Znaczy, pokażcie, że macie dystans do siebie, znaczy co? Że, że, że mogę cię pytać o bardzo prywatne rzeczy, mogę cię pytać o rzeczy, które mogą być dla ciebie bolesne, mogą być dla ciebie traumatyczne i jeśli się zdenerwujesz albo, albo nie, od, nie zareagujesz żartem, nie, nie zripostujesz tego w jakiś zabawny sposób, to znaczy, że nie masz dystansu? No nie, no, to może znaczyć na przykład, że wojewódzki jest niedelikatny, ale, e, ale no, no w ogóle te odpowiedzi wojewódzkiego dotyczące tego, czym jest ten program i dlaczego akurat taki, a nie inny, one są strasznie randomowe, tak? E, jakiś czas temu oglądałem, te, na pewno znasz taki, jest taki wykład, który on prowadzi przed, w, w, na jakimś wydziale mm-hmm. dziennikarskim, no nie? E, I on tam powiedział coś takiego, ja to sobie kiedyś wynotowałem w statusie na Facebooku w ogóle i było dużo radości pod tym statusem. Nigdy nie byłem bohaterem masowym, ani tego, co robię w telewizji, ani w radiu, nigdy nie uważałem za masowe, nie, interesowało mnie, nie, nie interesowała mnie ani masowa popularność, ani masowa Gust. To, co ty robisz, to jest totalnie masowe. I to, to, to jest totalnie telewizyjne i disco polo. Styl, to może być telewizyjne disco polo, ale przestań tutaj po prostu stroszyć piórka, że, że, że to jest jakiś komentarz czy coś. Ja, mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku. No. Nieważne, wkurzam się podczas nagrywania tych odcinków.
0: No, no tak, jest to, jest to trudny, trudny research i też potem trudny przelot ze względu na to, ile tutaj jest jakiś takich, powiedzmy sprzecznych wewnętrznie w i jakieś takie po prostu, wiesz, fanfaronady kompletnie z dupy i nawet w tym wywiadzie konkretnym mamy inne jakieś takie liczne przykłady. Jeszcze a propos tego narcyzmu. W ogóle w tego typu diagnozie jest założenie, że każdy jeden, kto tam przychodzi, to jest po prostu jakiś rozkochany w sobie bufon albo bufonka i trzeba hmm. po prostu wyprowadzić tę osobę z tej strefy komfortu. To tak kurwa nie jest. Jakby umówmy się, nie każda osoba publiczna zasługuje na jakieś cięgi i oczywiście nie każda te cięgi w programie wojewódzkiego tak naprawdę dostawała. Mi bardziej chodzi tutaj o jego jakąś taką tezę, nie? Że, mm-hmm. że absolutnie o to chodzi, co jest jakimś z zupełnie pomylonym zamiarem, mam wrażenie. Ale jeśli chodzi właśnie o to, Jakieś takie dystansowanie się od masowości. Ten sam wywiad. No i Mówi Wojewódzki, że kiedyś ktoś mnie zapytał, <grymne> Brigitte Bardo, czego pan by nie zrobił dla pieniędzy? Odpowiadam, ja niczego nie robię dla pieniędzy. Na przykład dostawałem propozycję poprowadzenia imprezy plenerowej za ćwierć miliona złotych, masowej. I powiedziałem, nie. Mówię o święcie dużego miasta. Nie jestem człowiekiem od hałtur. I Najszczup podpowiada co jest takiego złego w poprowadzeniu imprezy masowej dla miasta? Złe samopoczucie prowadzącego, odpowiada Wojewódzki. Miałbyś przed sobą 120 tysięcy ludzi i mógłbyś do nich mówić, rozbawiać ich. Dlaczego bo to nie jest forma, w której ja się czuję Najszczup. Robisz program przed telewizorami, siada średnio 2 miliony widzów i ich zabawiasz. I Wojewódzki. Robię program na swoich warunkach. W programie pod tytułem Estrada Pozbawiona pod Wawelem nie dobieram sobie gości artystów, także publiczności. Nie można mnie kupić. No i tam dalej się toczy ta rozmowa. To też jest oczywiście... Nie nie chodzi o wytykanie jakiejś tam osobie, że przez 10 czy kilkanaście lat się jej zmieniło, Natomiast dosyć zabawne w kontekście tego podkreślania tej autorskości programu Kuba Wojewódzki, dość zabawne jest to, że w pewnym momencie jakby rację bytu tego programu określała ramówka TVN-u i nowe produkcje TVN. Mm-hmm. Bo tam po prostu mieliśmy co dwa odcinki, może przesadzam, a może nie, ewidentnie podstawionych tutaj przez stację gości, którzy mieli popowiadać o nowym serialu na playerze, o nowym programie, tam jakieś Azje, Express, Ameryki, Express i tak dalej, i tak dalej. Tego jest mnóstwo, to się dzieje dalej, jeżeli chodzi o ten, e, o ten program, więc to absolutnie nie działa. Widzisz, że no, to są nieprzypadkowi goście i że to nie byłby pierwszy wybór, nie? że nie jest to pierwszy garnitur e, taki potencjalny, jeżeli chodzi o wojewódzkiego. No, więc mamy tutaj z jednej strony to takie pchanie, że to jestem ja, to, ja jestem spiritus mowę, z tego to jest absolutnie, absolutnie autorskie, a z drugiej strony no, tutaj najszczup słusznie zauważyłem, że, tak. kurde no to różnica polega na tym, czy ty coś zaproponowałeś, czy nie, mm. bo jeżeli chodzi o prowadzenie estradowego koncertu pod Wawelem, bo tu chyba faktycznie chodziło o jakiś tam event krakowski, między tym eventem, a tam klepaniem sobie po prostu, wiesz, na pośladkach melodii za no, to nie ma jakiegoś takiego wielkiego dystansu, nie, nie, nie ma specjalnej różnicy, więc no, to jest typowe takie, wiesz, jakieś wicie się wojewódzkiego, którego jest sporo w wywiadach.
1: Tak, przy okazji, o ile wiem, wojewódzki przynajmniej jeszcze parę lat temu mówił, że to, to od niego zależy zale, zale, to, jacy goście są zapraszani, że to on ich wyzwania i tak dalej. Ja w to nie wierzę, tak? No być może mówi prawdę, ja w to nie wierzę. E, albo mógłby się bronić, tak że, no tak że to jest mój wybór, że zapraszam takich gości, którzy akurat są na świetlniku TVN-u, tak? E, natomiast faktycznie przez jakiś czas, no było tak, że, 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 że w Polsacie on tam zapraszał ludzi, którzy nie byli jakoś specjalnie medialni. Pamiętam odcinek z takim muzykiem Stasiem, to był taki muzyk tak, z, tak, tego, tak. Z, ze stajni SP Records, nie? No, bardzo nieatrakcyjna osoba, nikt go nie znał, tak? jeszcze robił jakąś, jakąś taką yy, muzykę alternatywną, która była jakąś, yy, jakimś takim, nie wiem, mocno inspirowaną Kazikiem z czasów 12 groszy i tak dalej, i tak dalej. I no nie wiem, co to jest za gość w ogóle, no nie? i Wydaje mi się, że po prostu było przez jakiś czas tak, że Kuba Wojewódzki miał tę wolność na początku, ale potem zaczęły się naciski. I też jeśli on mówi tutaj o autorskości, a my niedługo przejdziemy do tego, że w Polsacie nie było wcale takiej wolnej ręki, ale dobra, nieważne, to tak jeszcze, do tego jeszcze przejdziemy. Co jeszcze mówi Wojewódzki w tym, w tym wywiadzie? Mówi na przykład, że jego program jest, ma dobrą demografię w takim znaczeniu, że jest dobry dla reklamodawców. Tak? No i akurat w to jestem w stanie uwierzyć, również dlatego, że, że nie było za bardzo jakiejkolwiek konkurencji dla niego wtedy. I za bardzo nie ma dzisiaj, szczerze powiedziawszy, e, przynajmniej w telewizji. E, natomiast e, jest też e, fragmencik, który no, też jakoś tam wiele mówi o tym, co wojewódzki e, lubi myśleć o sobie, e, cytuję, najsztub. Nie boisz się, że jak będziesz miał coś naprawdę ważnego do powiedzenia, to ludzie będą widzieli tylko ruszającego ustami błazna? I tu mówi Wojewódzki. Moim zdaniem osiągnę przekaz uniwersalny wtedy, kiedy przemieszają się smutek, radość, wygłupy i cynizm. Wtedy jest nastrój do przemycania rzeczy ważnych. Czy ty myślisz, że ja jestem urodzonym błaznem? Że ja się spalam tylko w tym, że? I tutaj najszczup mu się wcina. Myślę, że znalazłeś w błazeństwie dobry sposób na kierowanie uwagi na siebie. Wojewódzki. Czy nie uważasz, że to otwiera ludzi na początku na postać, potem na zaufanie do tej postaci, a potem na to, co ten człowiek ma do przekazania? Mnie się wydaje, że tak można. No, po raz kolejny, no, nie wiem, no, to mi czego przypomina sytuację, w której, nie wiem, w której y, Miller z Boysów wyszedł i powiedział, że on tą muzyką tak naprawdę chce otworzyć ludzi na wrażliwość i tak dalej, i tak mm. dalej. Nie mam nic do Boysów, nie mam nic, znaczy, no, nie wiem, sobie, czy nie mam nic do Boysów, nie, nie znam, y, nie wiem, żadnych, y, żadnych, y, żadnych y, przykrych sytuacji związanych z Millarem, być może były. W każdym razie nie mam nic do Boysów, nie mam nic do Skopolo, tak, ale szanuję, Podejście takich osób publicznych, które decydują się na komercyjną drogę, które te osoby publiczne są w stanie przyznać to, że decydują się na komercyjną drogę i to jest git, spoko, pieniążki, tak? Z różnych powodów możesz chcieć zarabiać więcej pieniążków niż niż mniej, i to jest git. To, w jaki sposób tutaj wojewódzki próbuje przedstawiać siebie samego jakiegoś po prostu pankowca telewizji, o czym też będzie później, jest żenujące po prostu, no jest tchórzliwe i. Tak, ja mówię, tak. No. się, przepraszam. Jestem czerwony już cały. Jest gorąco. Bardzo macie spokojne, mnie Bartek,
0: spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Ale jest gorąco jak cholera, także musicie tam uwierzyć, że bardzo trudno się rozmawiać w tych słuchawach. Tak, problemem związanym z wojewódzkim nie jest jego otwarcie się na masowość. A nie chodzi o to, że chcielibyśmy, żeby do końca życia był osobą ubogą i tak umiarkowanie ewentualnie rozpoznawalną, bo to przecież nie nasza sprawa. Problemem jest konsekwentne negowanie tej własnej masowości. On jest bardzo takim zatwardziałym teoretykiem. Jeżeli chodzi o to, co robi, to on wytworzył naprawdę sporo teorii. Tam jest bardzo dużo jakichś takich niezrealizowanych deklaracji i manifestów, nie? Tutaj to, to, to że tam przekuwamy ten jakiś taki balonik narcyzmu, tu, ja tak naprawdę pod pozorem takie jakieś błazenady, kurwa Gombrowicz, nie? Jakby wiesz... Jestem trefnisia, jestem, jest, jestem, to jest postać stańczykowska, nie? Ale to, 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 jest, to, to jest typowe i tutaj troszeczkę wymyślamy, a tego typu frazy właściwie identyczne się przecież w jego ustach pojawiały. No, mamy jeszcze w tym 2003 jakieś przykłady tego, że no, czasami coś pokombinuje. no właśnie a propos tej autorskości, bo ona się tak na dobre skończy krótko później, jeszcze o tym będziemy mówić. Jest bardzo ciekawy odcinek, w którym wystąpił Robert Leszczyński i Piotr Wiwczarek, Peter z zespołu Vader. No i to faktycznie jeżeli chodzi o mainstreamowe show, no to myślę, że Wiwczarek nie jest to na pewno i nie był też pierwszym wyborem w tamtych czasach, więc to, tutaj jest ten aspekt oczywiście. Zapraszamy gości, którzy się nie pojawią nigdzie indziej, nie będą ich tam chcieli. I jest jakaś taka próba właśnie, wiesz, odchodzenia od stereotypów związanych z metalem. Faktycznie wojewódzki czasami próbuje, to znaczy czasem przebija spod tej całej powłoki, hi, 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 hi Dziennikarz powiedzmy, że zadaje Wiwczarkowi jakieś takie pytania, które podejrzewamy nie są zgodne z jego światopoglądem, ale zadaje je po to, żeby coś wyciągnąć od gościa. Tak? To nie chodzi o to, że gdy dziennikarz zadaje pytanie, to mówi po prostu o swoich przekonaniach, więc nawet w przypadku tam chodzenia na religię, no to Wojewódzki chce pociągnąć dalej. Mówi, no ale słuchaj, co jest z tym złego, że, że ktoś chodzi na religię, więc jest czasami próba, chociaż jest to odcinek bardzo zabawny. Przede wszystkim dlatego moim zdaniem, że Leszczyński jest absolutnie zachwycony tym, że siedzi z Peterem na jednej kanapie. Jest po prostu absolutnym fanboyem i zaśmiewa się ze wszystkiego, co, co wokalista Weidera <grym> powie. Nie? I tam podrzuca mu, że no, bo ja mam wszystkie wasze płyty. Na zasadzie jakby doceń mnie, proszę mm-hmm. czy gwiazdo, gwiazdo muzyki metalowej z Polski. Jakby doceń mnie, doceń. Wiwczarek ma to w dupie. Ewidentnie też Leszczyński dorzuca jakieś takie no, co tu dużo mówić, Głupoty, no bo to było główne narzędzie jednak Roberta Leszczyńskiego, mm-hmm. dziennikarza i osoby publicznej, więc no tutaj jest co, jest co oglądać. Tak?
1: tak, no Robert Leszczyński tutaj, można powiedzieć, współczesnym językiem simpuje, nie? Mm-hmm. prawda, Petera. No też no tak zwraca uwagę na jakieś takie znaczy, próbuje tam Peterowi zadawać jakieś takie pytania retoryczne, że czemu tam Kościół nie protestuje przeciwko tam horrorom satanistycznym, a przeciwko muzyce protestuje. Nigdy. Nigdy, to się nigdy nie wydarzyło. Kościół nigdy nie protestował przeciwko jakiemukolwiek filmowi panie Robercie, no nie wiem, zostawę Roberta Leszyńskiego, no już tam
0: tego, nie? No i, i tak już jest bardzo, bardzo częstym gościem, to znaczy jego postać oczywiście tutaj w naszych odcinkach, więc tak. Znaczy, no tak trudno,
1: no. żeby nie był, nie? No, ale to jest, jest coś ciekawe, no bo być może ta kariera dziennikarza muzycznego była dla niego absolutnie naturalna, jeśli to jest gość, który na przykład na każdego wykonawcę muzyki, którego jakoś tam podziwia, reaguje w ten sposób, że o Jezu, a, jaki dobry żart, he, he, no dobre, nie? To być może właśnie idziesz w dziennikarstwo, no bo każdego dnia wtedy spotykasz
0: się z ludźmi, których podziwiasz i no to jest nawet urocze. Nie? nie wiem, mm. no. Uważam, że... Ale podoba mi się to, że mówi, że trudno, żeby nie był. To nie chodzi tylko o odcinki na temat Wojewódzkiego. Po prostu Leszczyński się w co trzecim odcinku pojawia jako jakiś tam kontekst. No tak, Ale no. to prawda, że, że narobił dużo, dużo rzeczy wątpliwych. Mm-hmm. Tutaj mówimy tylko oczywiście o sprawach zawodowych, no bo, bo reszta nas <śmiech> nie interesuje. No jest to, jest to taki odcinek. To jest ciekawe w ogóle, bo Wojewódzki mówił w tej swojej autobiografii, że no było kilka takich momentów przełomowych, jeżeli chodzi o, o jego program. Pierwszy to był odcinek z Edytą Górniak, o którym się faktycznie mówiło i ten wywiad udzielony Najsztubowi został przeprowadzony kilka dni po, po emisji mm-hmm. odcinka z Górniak. Mówił też o tym, że drugim takim przełomowym momentem był odcinek z Janem Rokitą i Agnieszką Rylik, ale niestety nie ma tego odcinka, więc możemy tutaj tylko zaufać oczywiście autorowi prowadzącemu programu. No, Rokita przyznał się w tym odcinku, że, że ma krasza na no, powiedział, że no, piękną blondynkę z filmu Pierwszy Milion miał na myśli Agnieszkę Włodarczyk i zaczęło się jakieś tam ślinienie i wrócił Rokita do Wojewódzkiego do programu w 2006 i drugą zaproszonych osób była Agnieszka Włodarczyk. Także hi, 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 i po prostu flirt i napięcie. No ale tutaj mówimy akurat o odcinku, którego nie mogliśmy poznać. Jest masa jakichś takich nudnych rzeczy strasznie. No właśnie, Wojewódzki mimo, że sam absolutnie nudzi w programie bardzo często albo po prostu wypuszcza odcinki odcinki, które są nudne, w których nie ma nic, w których nie ma żadnej treści, żarty, jeśli są to nieśmieszne i tak dalej, ale też bardzo chętnie Wojewódzki zarzucał i chyba zarzuca dalej, mam wrażenie, jakimś wykonawcom, że ej, a dlaczego ty nie jesteś taki, jak ja bym chciał? No już wspominaliśmy o tym w pierwszym odcinku, ale to jakieś takie przydupcanie się do artystów na zasadzie, a ty taka niszowa jesteś, mm-hmm. a ty jesteś taka nudna i tak dalej. Nie tylko mówi to Kai Paschalskiej, co jest absurdem, bo to dziewczynka w tamtym momencie, ale mówił to też Reni i pytał tam o nakłady płyt i sugeruje, ale przecież mogłabyś mieć więcej, przecież to, dlaczego to jest takie niszowe i, i tak dalej, i tak dalej, i tak samo cisnął Wojciechowi Waglewskiemu. Także nie, nie zrozumiała w ogóle dla mnie jakaś taka, wiesz, praktyka, która polega z jednej strony na tym, że mówisz o tej alternatywie, o tych swoich bohaterach, mhm. nie, że ten Brylewski, że to są twoi herosi, że się ukształtowali i domyślasz się, że Waglewski, jako no artysta, który leci jakimś tam swoim torem przez całą karierę, też jest jedną z takich osób, ale już w programie na kanapie po prostu wysłuchuje tylko, że a ty taki marudny jesteś, a ty taki jesteś niszowy i tak dalej. Kurwa, zaprosiłeś go, nie? Znaczy, to, jasne. Znaczy, to nie musi być tak, że
1: wojewódzki, że to musi być jego opinia, tak? To jest, to jest to no to nie, może no być ciekawy wątek w rozmowie tak. na przykład, że Waglewski mógłby pójść w taki totalny mainstream, nagrać jakieś trzy takie zajebiste single, że będą leciały w rotacji i sobie za to, nie wiem, kupić kawalerkę, tak? I to mógłby być ciekawy wątek. Problem w tym, że wojewódzki do tego wątku, tak jak powiedziałeś, wraca bardzo często e, i, jest to, e, i jest to bardzo dziwne. Być, wychodzi, wychodzi z niego czasami jakaś taka osoba, która nie może wierzyć, że jeśli ktoś może zarabiać więcej, to nie zarabia więcej, mhm. nie? Przecież to jest na wyciągnięcie ręki, Mo- możesz to zrobić, nie? Więc, więc tak. Jest rozmowa z Reniuszis, o której wspomniałeś, która jest w ogóle zupełnie o niczym. Reniusis też jest w ogóle bardzo zdenerwowana tam. Nie dziwię się, też pewnie bym był, tak, gdybym był na jej miejscu i dostawał takie pytania. On... On się stara wyłuskać seks nawet z, z, z osoby, która, która no, nie gra seksem w swojej karierze. No Renius jest taką osobą. Nie pamiętam, żeby ona tam jakoś specjalnie, nie wiem, grała swoją seksualnością, swoim ciałem i tak dalej. Więc sam ją pyta tam, że, że, że o tam zapach mężczyzn na siłowni. Oto pyta, czy, czy, czy jest fetyszystką i tak dalej. Ja jestem ciekaw, bo... Jako osoba, która przeprowadziła parę wywiadów w życiu, no wiem, że jest kilka taktyk przygotowania się do wywiadów, tak? Możesz tam po prostu przeczytać cztery autobiografie, cztery biografie, tak? I, 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 I tam na podstawie tego przygotować sobie konkretne pytania. Możesz przygotować sobie różne tam e, takie punkty, e, które, wokół których możesz krążyć w trakcie rozmowy, co nie? I co robił wojewódzki? Powiedzmy, że miał tereniusis, tak? Jutro w programie. I... On przygotowywał sobie te żarty z tymi, z tymi mężczyznami na siłowni i, i z tą fetyszystką. On pisał to sobie i myślał, że będzie z tego interesująca rozmowa i nie przewidział też tego, że Reniusis może nie chcieć się w takich tematach wypowiadać, nie? no bo to jest bardzo możliwe, że zapraszasz kobietę i ona może nie chcieć o tym gadać, tylko może chcieć gadać o swojej muzyce, więc... i na taki wypadek nie masz żadnego planu B, nie? Po prostu musisz ścisnąć cały cały czas to, co masz na na tym swoim kartoniku i tak przez pół godziny rozmowy, nie? To jest bardzo dziwne. Jestem ciekaw, jak wygląda ten warsztat twórczy Kuby Wojewódzkiego, jak wyglądał wtedy, jak wygląda No
0: ten brak planu B jest bardzo często widoczny, to znaczy bardzo często ta rozmowa sobie gdzieś utknie absolutnie w martwym punkcie, no i nie ma, jakby próbujesz, machasz rękami i no, ale jeżeli nie uruchamiasz gościa, no to po prostu nie uruchamiasz i tak. i tyle, i to nie musi być kwestia tutaj jakiejś jego złej woli. Wracając do tego, co mówisz o tym, że to pytanie dotyczące takiego właśnie niewchodzenia w mainstream jest interesujące. Tak, ono jest potencjalnie interesujące. Jeżeli zadajesz je w taki sposób, że, ale no słuchaj, przecież ty potrafisz, masz mhm. rzemiosło, masz warsztat, potrafisz pisać piosenki i to też czasami piosenki chwytliwe i tak dalej, nie? Czy nie myślałeś o tym? Jasne, nie? Ale jeżeli się przydupcasz na zasadzie, a ty taki, a czemu ty taki, ma, co ty taki jesteś, Wojtek, nie? Tak marudzi, ludzi, no, to jest jakieś taki w no ile tych płci się sprzedaje, i tak dalej. Wiesz, no spierdalaj, nie? W ogóle o o co ci chodzi? No tak, no no, zaprosiłeś mnie na bazie tego, co robiłem do tej pory, więc ja tak tak właśnie działam, tak tak to robię. Jeszcze wracając do tego odcinka z Waglewskim, tutaj się pojawia jakaś taka rzecz, która jest bardzo charakterystyczna i smutna, jeżeli chodzi o program. Wojewódzkiego. Akurat w tym konkretnym odcinku z Waglewskim występuje zespół Łyczacza. No i wszystko to jest oczywiście te występy, ci goście muzyczni, to jest zazwyczaj ubrane w takie, pomagamy właśnie, polskiej alternatywie, tak? Jakimś takim zespołom bardziej niszowym, trochę arti, czy jakimś takim młodym zespołom, no, pojawią się na ogólnopolskiej antenie. No i tutaj zapowiada ten zespół Łyczacza jako łyczacze, to jest po prostu nazwa zespołu, jakby musisz się nauczyć tylko nazwy zespołu, nie? I to jest o tyle dziwne, że my wspominaliśmy o tym w pierwszym odcinku, jak pisał na temat zespołu No Limits, trójmiejskiego zespołu i liderem łyczaczy jest ten sam człowiek, który był liderem No Limits i no i to jest dla ciebie absolutnie już do poklejenia, stary, bo to interesowałeś się muzyką najogólniej mówiąc, nie tylko popową. I po pierwsze, no jakby zapamiętaj coś. Po drugie, no nie udawaj, że wspierasz polską alternatywę, skoro właściwie w każdym odcinku grasz takim gagiem. Albo po prostu jesteś nieprzygotowany, albo grasz takim gagiem na zasadzie... Gra, gra, te, teraz moim... wystąpi... No tak, no tak. tylko że wiesz, jak, no to albo, albo się pierdolniesz, bo mówisz łyczacze zamiast mm-hmm. łyczacza, nie? Albo grasz w tym, że... No, jak, jaki zespół? Jeszcze raz? B- 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 wiesz, i tam prosisz kogoś, żeby zapowiedział. I jest bardzo dużo śmiechu wokół, wokół tego, że zaraz wystąpi jakiś tam nieznany zespolik, mm-hmm. nie? Jest to super w ogóle hamskie I moim zdaniem jakieś takie wiesz, no upokarzające trochę dla tych zespołów, które oczywiście, że chcą się pokazać w Polsacie, nie? W dobrym czasie antenowym, będąc nieznanymi zespołami, to jest zupełnie, zupełnie normalne. Jakby po co? Po co? Nie ukrywam, że uwiera mnie bardzo ten wątek i że już mnie uwierał za dzieciaka, że tak powiem, nie? Że to jest po prostu kurwa słabe i niegrzeczne. I... A... Tak, to jest taki running
1: joke, który leciał przez wiele odcinków. On miał różne tam mutacje. Kiedy występował w programie zespół Renton, to on tam udawał, że ktoś mu musi podpowiedzieć na słuchawce, że że, że to jest zespół Renton, no chujowe, szczerze powiedziawszy tak pomyślałem sobie w trakcie przygotowań do tego odcinka, że fajnie byłoby, gdyby na przykład odezwali się do nas jacyś ludzie, którzy występowali kiedyś u, u Wojewódzkiego i no, mogliby powiedzieć na przykład, wiesz, że, że tam, jak się czuli wtedy, kiedy, kiedy wojewódzki e, bardzo e, głośno wyrażą pogardę w stosunku do tego, że oni są, e, że, że oni są małym zespołem. To wszystko, e, a także traktowanie publiczności, o którym będzie później, sprawia wrażenie takiego, wiesz, takiego, takiej sytuacji, w której no, przyszliście do mnie, ja tu jestem, to jest mój program, moje nazwisko i teraz mogę zrobić co chcę, tak? Jesteście na mojej łasce, jeśli pierdolę się w nazwie zespołu, no to trudno, chuja możecie mi zrobić, nie? No bo rzeczywiście chuja mogli mu zrobić. Więc więc tak, no ale przejdźmy do do, do kolejnych epizodów. Kolejny epizod to jest epizod doskonale przeze mnie pamiętany, bo wystąpił w nim Titus. Nigdy nie byłem jakimś specjalnym admiratorem zespołu Acid Drinkers, ale ale Titus jest śmieszny. Przy czym często jest też śmieszny bardzo knurkowo i widać to w tym odcinku, w którym też wystąpiła Justyna Majkowska. Wtedy już była, tak? Wokalistka Ich Troje, która próbowała coś tam sobie działać jeszcze na poletku muzycznym. I no dzieją się tam rzeczy, tak? No Majkowska <grymne> na przykład wspomina, że, że, że ma taki samochód, którego nazywa cytrynką, bo jest taki żółty, a, a tam Titus wtedy się wtrąca, że o, myślałem, że mówi o swojej cytrynce. No Jest to taki humorek. Um, przy czym jednocześnie e, Wojewódzki jest w opałach za każdym razem wtedy, kiedy do studia przychodzi osoba, która nie chce grać w jego grę i w ogóle na przykład, nie wiem, ma zupełnie inne poczucie humoru i nie chce kontynuować tych żartów, bo wtedy jest okłodnie i jest w kłopotach wtedy, kiedy do studia przychodzi ktoś, kto, e, kto ma lepszy timing niż on, nie? E, kto, kto to potrafi zażartować szybciej, sprawniej i, 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 e, e, i nie mówię, żeby tam ten żart, że, że ten żart o cytrynce jest jakiś wybitny, bo nie jest, absolutnie. E, Majkowska być może słusznie poczuła się kiepsko z tym dowcipem, nie mam pojęcia, ale faktycznie Titus jest dużo zabawniejszy niż wojewódzki i tak bywało w tym programie wielokrotnie, nie, że przychodził ktoś, to jest ewidentnie śmieszniejszy. Oj
0: tak, 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 zdecydowanie też mnie to bardzo, bardzo bawiło, to znaczy bawi momentami do dziś, co wróciłem sobie do tego odcinka, tutaj też jest znowu ten aspekt na zasadzie, no tak, no Titus nie jest gościem, przynajmniej w tamtym momencie jeszcze, tym gościem, którego zaprosisz do mainstreamowego show, a tutaj faktycznie zostaje wciągnięty, wiadomo, że się znają z tych czasów brumowych, niebrumowych, tam acid drinkers zrobili znaną okładkę z brumem mhm. e, magazynu, e, no i wjeżdżają też tematy, których za zabar- no, nie, nie było ich w wieczorze z Alicją, na przykład zbyt wielu, nie? Jak Titus opowiada o tam kompaniu się w gównie, o piciu tanich win, o narkotykach i rozkminia, że, że są dla ludzi, ale nie dla wszystkich. Jak widzę zaćpanego dzieciaka, to nie jest śmieszne i tak dalej tak dalej. Jest tam oczywiście trochę takiego, wiesz, moralizatorstwa a la stara mm-hmm. szkoła roka, ale pod względem tematycznym tutaj troszkę nam to rozszerza telewizję, telewizja tamtych czasów, więc to jest dosyć, dosyć ciekawy przykład. Ciekawy jest też ten odcinek z Krzysztofem Materną i z Kevinem Aistonem, Kto to jest Kevin Aiston? No to był, to był brytol z Europa da się lubić. Mm-hmm. Swego czasu bardzo lubiany i bardzo popularny. Niekoniecznie lubiany przez Krzysztofa Materne, co <laughs> bardzo widać w tym, w tym odcinku. I tutaj znowu jest właśnie jakiś taki aspekt że raz na jakiś czas, ale to zależy oczywiście od gości, nie od prowadzącego, bo Wojewódzki nie jest w stanie sprokurować takich rzeczy, tak. raz na jakiś czas ten program jest inny niż programy tamtej doby, czy w ogóle niż regularne takie talk show produkowane w Polsce, bo jest sporo jakiejś takiej sympatycznej, ale jednak bucówy ze strony mm-hmm. materny wobec wojewódzkiego. Materna też wymienia z nazwi, nazwiska nauczycieli, którzy go gnębili od podstawówki po prostu i, i, i robi z tego jakiś taki, jakiś taki running joke, który jest, jest całkiem całkiem zabawny. Nie? Tam potem pani Tronina. Pani, pani tronina tak, wspomina o jakimś tam kumplu, który po prostu zdefraudował pieniądze zebrane tam o jakimś tam skarbniku klasowym. jest tak, no by, bywa śmiesznie. Nazywa go szmatą. Naszyła go w por- szmatem z Kevinem Ajstonem absolutnie nie chcę rozmawiać i nie chodzi tutaj na pewno o jakieś uprzedzenia wobec obcokrajowców, tylko one mają inny lot zdecydowanie tam pod względem, nie wiem, humorystycznym, umysłowym, więc, więc zdarzają się jaśniejsze momenty. Nie wiem, czy w tym momencie nie zacytowałem Marcina Świetlickiego, który jest podobny do Krzysztofa Materny, tak swoją hmm. drogą, ale no one są rzadkie i one nie no, wynikają z tego, jak pracuje wojewódzki, nie? One wynikają po prostu samoistnie z tego, kto tam się pojawi.
1: Tak, Materna jest tutaj bardzo zabawny, jest dużo zabawniejszy niż w kolejnym odcinku Wojewódzkiego, w którym wystąpił tam ileś lat później, bo tam już jest mm-hmm. zwykłym gościem, który, który mówi, jest, jest życzliwy dla Wojewódzkiego. On tutaj jest y- bardzo sarkastyczny, nie tylko w sąku do Eastona, ale właśnie też w sąku do prowadzącego I, i to się jakoś tam fajnie zgrywa, przy czym ja nie wiem, no jest trochę bucem, nie? Znaczy jest, y- ja nie, nie, nie wiem, żebym jakoś tam, bardzo był mi żal Kevina Eastona, no ale go tam troszkę ośmiesza no kurczę, no nie, no. i y- 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 Materna wtedy występował chyba z pozycji gościa, który, który powolutku już się wycofował z telewizji, czy już był właściwie wycofany, mm-hmm. tak? I widział to nowe, ten nowy narybek w postaci no czy Wojewódzkiego, czy nawet Astona, no bo przecież Aston e, występował w telewizji, tak, w TVP2, e, w porach wysokiej oglądalności. E, no i trochę załamował ręce być może, bo my tam z Manem robiliśmy takie fajne rzeczy i tam ze Stegenką i, e, i, i z Wasowskim i ze Szcześniakiem, tak? A teraz jakieś takie gówno leci i jest troszkę, troszkę zgorzkniały, być może z tego powodu, ale to zgorzknienie faktycznie jest zabawne. W przeciwieństwie do odcinka z Lisem, Tomaszem Lisem. Jej, jest wielki powrót, witamy. Myśmy, nie wiem, czy myśmy mówili o tym odcinku w odcinkach, w, w, w odcinkach o Tomaszu Lisie? Chyba nie. No, nie no wiem, czy, może? Nie,
0: czy nie wrzuciliśmy jakiegoś jakieś fragmentu tam, no, dogadki. Nie pamiętam.
1: No. W każdym razie, w każdym razie, Kuba Wojewódzki zaczyna swój program od żartu, no bo właśnie, to jak powiedziałeś w tym odcinku, zawsze zaczyna się od jakiegoś takiego żartobliwego prawda, intro i tutaj tym intrem jest taki żart, że akcja przygarnij kropka, kto pamiętał ten, znaczy to może wytłumaczymy. Chodziło o to, że naklejasz na, na ekran telewizora taką naklejkę kropka i on miał się chyba naświetlać w momencie reklam. To był jakiś skam, to była jakaś bzdura, nie? To było dziwne, no. To niemożliwe, żeby to tak działało, nie? Anyway. Chodziło o to, żeby po prostu oglądać reklamy w tvn bo wtedy on się naświetla i potem odsyłasz tego kropka do, do telewizji czy coś, nie mam pojęcia. No w każdym razie, że ta akcja przygarnij kropka będzie nosiła nazwę przygarnij chłopka, jeśli by się za to wzięła samoobrona. Świetny żart, dlatego że, Mateusz, ja ci tłumaczę, bo ty byś może nie rozumiesz. Mm-hmm. On korzysta z tego, że ch- ch- kropka i chłopka to są podobnie brzmiące słowa.
0: Okay. I to jest humor. I
1: to jest, ja to rozumiem. To jest
0: dobre. To jest A chłopek dobre. to co? Że, co ten leper? Co, co, co to miało wspólnego? Ja nie wiem. Ale? Ale, ale się rymuje. To już jest za dużo a, dla mnie. To już jest za wysoki progi. tak, teraz ale... będzie, że no jak, to chodziło o to, że sama samoobrona to partia taka chłopska dla rolników. Kochani, wiemy. To nie o to chodzi. Tak, tak, tak. Wojewódzki to napisze w komentarzu. <laughs> tak, nie, myślę, że w wyniosły sposób zignoruje nasze prostu, dwóch śmiesznych podcasterów. To prawda, jesteśmy podcasterami, jesteśmy śmieszni, w sensie żałośni. W każdym razie, wracając do Tomasza Lisa, no tak, pomijając jakieś takie rzeczy, które, które on tam mówi, na które z kolei ty zwróciłeś uwagę przed naszym nagraniem, nie wiem, że tam po prostu strasz, straszną jakąś taką narcystyczną bucową już jedzie na zasadzie, że TVP mu nic nie dało, tylko tam pozwoliło mu rozkwitać trochę na takiej zasadzie i tak gościu to nie do końca tak, ale tam się pojawiają jakieś takie, znowu, jeśli chodzi o to, to całe pieprzenie wojewódzkiego, że to miała być punkowa rewolucja w telewizji, mieliśmy to rozsadzić, no to jak widzisz jakieś takie sceny, że wchodzi dwóch sobowtórów Elvisa i oni siedzą z Tomaszem Lisem na kanapie, tak sobie myślisz, że to jest w sumie w dobry sposób randomowe, nie? I tylko no, mhm. znowu są takie po prostu strzały, raczej przypadki, bo to wszystko i tak będzie rozwodnione w czymś mniej abstrakcyjnym, ale tutaj pojawiają się znowu jakieś, jakieś takie milsze, milsze momenty. No Liz się przyznaje oczywiście, że, że jest fanem kapitalizmu, no ale nie jesteśmy jakoś tam zaskoczeni i mówi o tym, że no jak jest rynek tutaj dla pa, wytłumaczył im, że mogą udawać Elwisa, no jeżeli jest tam zapotrzebowanie. To, co, Dzięki Tomasz. To co mi się podoba, to po pierwsze, no, jest Liz gościem, jest tych dwóch sobowtórów, a potem mamy dwóch fanów, fanatyków w postaci Elvisa Presleya, Z czego starszy z tych panów, znaczy no jeden to jest jakiś młody facet, drugi taki w średnim wieku, starszy z tych panów przekonuje, że Elvis absolutnie nie brał nigdy żadnych narkotyków, żadnych środków odurzających, no przecież nie byłby w stanie tak świetnie śpiewać, bo historia muzyki popularnej oczywiście nie zna (sum) takich przypadków. To no była Janice Joppie, ona strasznie fałszowała, prawda, i
1: ta, aha, ta, 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 ta chrypka po prostu, tak, to było tak. właśnie od narkotyków. Od narkotyków wszystko, tak. No tak, no, to warto też wspomnieć, że Tomasz Lis tutaj był chwilę po tym, jak, 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 jak wydał książkę Co z tą Polską. No i tak jak powiedziałeś, no to byłoby wszystko dużo śmieszniejsze, gdyby było dużo bardziej stężone i, i, i skrócone. Mówiłem to na początku tego odcinka, także kurde, to byłby z, być może nawet spoko odcinek, gdyby on trwał 25 do 30 minut, nie, i tyle. I wychodzisz z tego, no nie? Ale ani Kuba Wojewódzki nie potrafi ciągnąć y, rozmowy y, tak długo, ani Tomasz List nie jest jakimś tam specjalnie... trzeba y, y, y. mówiąc, on się robi dużo bardziej interesujący na odcinek w momencie, w którym pojawiają się te, te Elwisy, tak? I... Mm-hmm. i, i... I tyle. No ale co? No, oprócz tego, że oczywiście program ma wysoką oglądalność, jest bardzo atrakcyjny dla reklamodawców, dla atrakcyjnych reklamodawców, to jeszcze pojawiają się inne sukcesy i laury, na przykład statuetka Świra 2003 Którą otrzymał Wojewódzki. No a d- także d- serwis kz.pl postanowił wybrać Wojewódzkiego na najbardziej topowego Warszawkowicza. Kiedyś się częściej chyba używało tego słowa, nie? że tam Warszawka, Warszawko, Krakówek też się używało. nie? Tak, tak. E- i, i, I zapytał go Tomasz Kwaśniewski z Gazety Stołecznej, co tam, jak, jak, się, jak to się podoba Wojewódzkiemu. I odpowiada Wojewódzki tak. Strasznie mi przykro, bo w ogóle się nie poczuwam. To określenie to dla mnie inwektywa. Wolę być naczelnym hamem RP niż głównym dyżurnym Warszawki. Ehm, e, no i tam, co dla ciebie znaczy Warszawka? I mówi Wojewódzki. Pierwszy raz spotkałem się z terminem Warszawka w mieście. Opisywano nim warszawskie goizmi i bute. Warszawka to termin ukuty przez ludzi z zewnątrz, którzy próbują coś pomniejszyć, a jak się później na ten przez siebie stworzony Piedestał, dostają, to się cieszą i czują się nobilitowani. Używanie terminu Warszawka to totalne wieśniastwo, to neon ludzi z kompleksami. I z tych dwóch wypowiedzi. Moim zdaniem wyciekło sporo kompleksów, ale ale, ale nieważne, ponieważ Wojewódzki też mówi w tej samej rozmowie, że że, że że został uznany tym Warszawkowiczem, dlatego że jest taki wyrazisty i taki zauważalny, a on nie jest Warszawkowiczem, bo uwaga, tutaj jest prawda opinia, którą mógłby też wygłosić mój stary. Clubbing uważam za zjawisko chore. Nie nie wiem, o co mu chodzi. No właśnie... Te wywiady z, z Wojewódzkim z, z, z okolic po prostu wtedy, kiedy miał tam w okolicach 40 urodzin są w strasznie mm-hmm. losowe. I, I czemu w zasadzie mm, on, pisze, on, on mówi tutaj, że jest mu przykro, że są tym Warszawkowiczem? Przecież on sam mówi, jak istotny jest dystans do siebie i Warszawkowicz to nie jest jakaś obelga straszliwa, czy on tutaj prowokuje, mówiąc, że jest mu przykro? Czy żartuje? Ciężko mówić.
0: wiesz, jak zwykle, wiesz, on się lubi jakoś tak, nie wiem, przebrać nagle w wywiadzie za, za Janka Nowickiego, nie? Czy tam właśnie za Janusza Głowackiego, że to, co to w ogóle, te jakieś klabingi teraz, co, takie młodzieżowe, ja tego nie rozumiem, ja jestem smakoszem życia, no i jakieś tego typu historia. Ja tu jeszcze dodam, że to nie gazeta.pl decydowało o przyznaniu tego tytułu, tylko naród w ogóle, bo to była otwarta ankieta. Znaczy, nie wiem, przepraszam, nie wiem, czy otwarta, może były tam jakieś propozycje. Podszedłem, że To nie było tak, że wpisujesz imię i nazwisko, bo wyszło wtedy miliard wyników, ale ale tak, on tam po prostu zwyciężył zdaniem narodu i chyba dobrze z całą tą swoją przewózką już wtedy motoryzacyjno każdą w tamtym momencie, ona się będzie oczywiście rozwijać, no jednak pasował do tego, jakby to powiedzieć, nie powinieneś być, być oburzony. Ale to już mniejsza o o, o Warszawę, bo przenosimy się w strony bardziej globalne, mianowicie co się jeszcze wydarzyło w tym 2003 roku? Doniosłe wydarzenie, jeżeli chodzi o karierę wojewódzkiego, przykre. Zresztą nie zaszkodziło mu ostatecznie. Przykre, dla, Przykre nas. dla nas na pewno. Mówię o programie World Idol, i to był taki jednorazowy w ogóle odcinek, powiedzmy konkursowy odcinek Idola. Mamy reprezentantów i reprezentantki 11 krajów, to są zwycięzcy tych krajowych edycji. Nas reprezentowała Alicja Janosz. Swoją drogą, to już było po drugiej edycji Idola, mm-hmm. czyli tym kolejnym zwycięzcą był Krzysztof Zalewski, ale może uznali, że z- z- zbyt hardcore, chociaż tam no. rokowi rock- <laughs> wykonawcy powiedzmy też byli. W każdym razie, no, nas reprezentowała Alicja Janosz i reprezentował nas chujowy sposób bardzo Kuba Wojewódzki. Bo właśnie, poza wokalistami, wokalistkami, e, zresztą była Kelly Clarkson, e, jako amerykańska zwyciężczyni, Tam byli też e, wybrani jurorzy no, z tych poszczególnych edycji, no więc oczywiście, że tutaj Wojewódzki poszedł na pierwszy ogień. Był oczywiście też Simon Cowell, Brytyjczyk, ale reprezentował Stany Zjednoczone e, w tym konkursie. No i co tam się wydarzyło? Tak? No, tam powiedzmy, że o Ali Janusz można powiedzieć jeszcze dwa słowa. no Był to występ taki, jaki był śpiewaczki piosenkę z Jesus Christ Superstar i śpiewała średnio, ubrana była totalnie nie z tej okazji. Bardzo to było w ogóle zeroesowe pod względem odzieżowym, ale też nie licujące zupełnie z tym numerem. Ale to no nic, no zaśpiewała i tyle. Ale co zrobił Wojewódzki? No Wojewódzki ewidentnie poczuł krew i stwierdził, że to jest jakaś taka jego wielka szansa, żeby jeszcze wynieść się na jakiś taki poziom. Międzynarodowy. I jak się można domyślać, darł mordę, po prostu wymachiwał rękami tam do wykonawców, proponował wódkę, taką małpkę jednemu z uczestników, no nie założył krawat samoobrony, tam było dużo jakichś takich żartów właśnie nieczytelnych dla zagranicznego widza, ale u nas po prostu to było taki wink-wink, taki... Taki żarcioch. No i co? Czy reszta tych jurorów nie reagowała na to wszystko? No, reagowała, no, Cowell szczególnie wkurwił się chyba tym, że wojewódzki powiedział o występie Willa Younga, który jakoś tam karierę zrobił w tamtym czasie, no, że brzmi jak jaś fasola śpiewający piosenki Jim'a Morrisona. No oczywiście, że jest to bardzo, bardzo wojewódzka wbita, na co Cowell odpowiedział, że, znaczy po pierwsze przeprosił Younga za to, że tutaj cytuję, do tego debila z Polski no i stwierdził, że równie dobrze mogli po prostu zatrudnić żółwia w miejsce kupy wojewódzkiego i że on był lepszym e, jurorem, no, tam... To jest bardzo lalamidowa wrzuta, tak, to jest w ogóle tak, tak zaskakująco abstrakcyjna z kolei jak na na Samona Cowella. A, a Pit Waterman, który reprezentował tam jako juror w Wielką Brytanię i który był podobno podsuwany jakoś, tak, jako jakiś taki wzór do naśladowania wcześniej wojewódzkiemu przed rozpoczęciem produkcji idola, ten Waterman właśnie, a nie ani Kał kazał Wojewódzkiemu na wizji zamknąć mordę, więc jakby generalnie atmosfera była taka, że jakby zabierzcie i ja absolutnie rozumiem to, to wiesz, rozumiem tę myśl, nie? kurwa zabierzcie go już stąd, nie? jakby dajmy temu spokój. No generalnie grube, grube kopydłowo tam się, tam się odbyło.
1: Tak, no jeśli ktoś kiedyś jakimś cudem miał takie wrażenie, że Kuba Wojewódzki zachowuje się jak taki uczeń z ostatniej ławki, tak, no to w tym programie to było widoczne aż za nadto, hmm. bo on dosłownie siedział z tyłu i tam pajacował i starał się zwrócić na siebie uwagę. No był to prawdopodobnie rzeczywiście stunt, tak? Czyli taki jakiś po prostu wszystko na jedną kartę. Idę tam i po prostu będę krzyczał, dar pizdę, robił wszystko, żeby tylko, żeby tylko na mnie zwrócili uwagę. No ale... Ja nie wiem, jak on sobie to wyobrażał. W sensie, z jednej strony, no właśnie, idzie tam i próbuje robić karierę międzynarodową na żartach z samoobrony, które są nieczytelne, więc to jest winking do polskiego widza raczej, nie? Mm-hmm. Który to polski widz raczej będzie zażenowany tym, co on robił. No ale tak, to Wojewódzki być może źle ocenił całą sytuację i, i nie widział takiej, takiej opcji, że, że, że to będzie uznane jako coś, coś bardzo niezabawnego. Być może było tak, że, że, że Wojewódzki po prostu niespecjalnie radził sobie z angielskim. No ewidentnie te wszystkie jego takie te, te, te uwagi, na przykład jak to do Younga, co, co, co zacytowałeś, że, że jaś fasola śpiewający Morrisona, no to było napisane w chuj, tak? Znaczy, i to jest tym, tym głupsze, że on jest jurorem, nie? I rozumiem, że masz wypisane ileś Disów na karterce. Jak masz casting do idola pierw- tam pierwszego, i wiesz, że będą przychodzili jacyś ci kosmici, jak mm-hmm, to ich mm-hmm. Polsat określał. I po prostu wiesz, że to będzie pasowało do kogokolwiek, tak? Ale tutaj przed sobą masz jednak osobę, która wygrała jakiegoś idola już, gdzieś tam, w jakimś kraju. Yy, I będziesz musiał... Fajnie by było, gdybyś odniósł się do tego, co ona robi, ta osoba, nie? No, ale Wojewódzki być może nie był w stanie się odnieść, dlatego że Welp, no, nie znał angielskiego, więc ta bariera językowa była prawdopodobnie za wysoka dla niego, nie? Tak,
0: tak. W ogóle ten program był emitowany w bardzo dziwny sposób. Do tego jeszcze przejdziemy przy okazji jednego z tekstów. Ale to było bardzo dziwne, bo to z jednej strony to było na żywo, z drugiej nie, w sensie 25 grudnia, dzień świąteczny, świąteczny wieczór to wyemitowano, ale sprawdziłem sobie przed tym naszym nagraniem, jeszcze z ciekawości coś i trafiłem na jakiś tekst z LA Timesa, na taką recenzję, powiedzmy, relację, recenzję tego programu i była tam mowa o tym, że nie do końca na żywo i nie do końca we wszystkich krajach, bla, bla, bla. tak to było określone. Na marginesie jeszcze autor, czy autorka, przepraszam, już nie pamiętam, tam wspomniał, że jurorzy nie mówili niczego olśniewającego, jakiegoś takiego super ciekawego, ale że uwaga Kuby Wojewódzkiego w stronę Kelly Clarkson, że chciałby ją znaleźć pod choinką była, cytuję, aggressively strange, nie? więc nawet jak po prostu tam zwrócono na jego, na, na, na jego osobę uwagę, ale niekoniecznie chyba w taki sposób, w jaki wojewódzki by sobie, by sobie tego życzył. Więc tak, więc to, to, to było jakieś takie dziwne montowane, to, to, to nie był do końca live, więc to, co my widzieliśmy, to a propos tych jakichś takich wtrętów czysto, czysto lokalnych, niekoniecznie szło w innych krajach, ale to do tego jeszcze przejdziemy i też tego nie rozsądzimy dzisiaj swoją drogą. W każdym razie to jakby, no, pełna bruta, Janusz się kłóciła z województwem, Wódzkim Waterman zwrócił jej uwagę, żeby przestała z nimi rozmawiać, bo dzięki temu może usłyszy od niego, w sensie od Watermana, jak bardzo jest zdolna, bo chce jej coś tam miłego powiedzieć, coś w tym guście, więc jakby wszyscy już mieli dość tej, tej polskiej ekipy, jakby to wiadomo, nie? Polacy, Polacy na zachodzie e, i zrobił się taki dosyć sążnisty gnój. Sama Janusz się odnosiła oczywiście do tego, co zrobił wojewódzki. Parę miesięcy później w magazynie Metro i tutaj Iwona Bugajska, która przeprowadzała ten wywiad, pyta... Dla Kuby Wojewódzkiego na pewno jesteś ważna. Ciągle poszczekujecie na siebie, choć kiedyś wydaje mi się było między wami lepiej. Co się stało? I Janusz odpowiada, zapytaj Kuby, ale w moich oczach to dwulicowy facet. Dobrze wiedział, w jakich warunkach powstaje moja pierwsza płyta. No tak, no bo było oczywiście zbijanie z tego debiutu, Janusz. Mieliśmy tylko dwa miesiące. Przy jej powstawaniu na wiele rzeczy nie miałam wpływu. Mimo to Kuba przed kamerami skopał mi tyłek, bo dla niego najważniejsze jest to, że robił sobie show. No jestem w stanie to sobie wyobrazić, że jakby relacje, powiedzmy, że prywatne czy prywatne rozmowy, a to w jaki sposób odnosił się do Janusz już podczas tego programu, że to się bardzo mocno różniło i że że bardzo, bardzo mocno grał na siebie, więc myślę, że tutaj Alicja Janusz nie wyolbrzymia.
1: Tak, to jest zresztą historia, która powtarza się jakoś tam w różnych świadectwach dotyczących osoby wojewódzkiego. Przecież w jednym z odcinków z Dodą Doda też mu zarzucała, że on gdzieś tam na backstage'u w ogóle propsował Dodę tam ten, a a potem poszedł do jakiegoś muzyka, mówię z pamięci, tak? Generalnie chodziło o to, że obrabiał jej dupę, tak? Jej znajomemu jeszcze, który jej to przekazał, tak? No, nie wiem, no, to jest druga osoba, która tak twierdzi. Wydaje mi się, że było więcej jakichś tego typu opowieści i i, i słówko dwulicowy jakoś tak się przykleiło do do, do Wojewódzkiego. No, być może trzeba w ten sposób, jeśli chcesz zrobić taką wspaniałą karierę, jak zrobił Kuba Wojewódzki. Kuba Wojewódzki, który odniósł się do całej tej inby z World Idolem w nałomach na żywo, gdzie powiedział o Simonie Cowellu tak... Jego irytacja była dla mnie oznaką bezsilności. Tutaj stop na chwilę. No tak, tak. No, to, to może być bez, oznaka bezsilności, jeśli ktoś drzepi z w autobusie na przykład i macha rękami i próbujesz na niego krzyczeć, no to jesteś bezsilny, nic nie możesz z tym zrobić. Ale mówi Wojewódzki dalej tak. On miał być Julią Roberts z tego programu i znowu stop, nie mam pojęcia czemu Julio Roberts. Co, co? Czemu? Ja wiem, że Wojewódzki często używa randomowych nazwisk, ale
0: czemu Julia Roberts? Nie wiem, pomyślał gwiazda Julia Roberts. Ja myślę, że tutaj nie było żadnej przekminy, jakiejś. To po prostu pierwsze nazwisko hollywoodzkiej gwiazdy, jakie mu przyszło do głowy i, i poszło. Jimem Carreyem, może nie wiem. Jeśli ktoś rozumie ten język, ja to
1: że nie chodziło na w o nic po prostu. Ktoś z Hollywood, no. <gry> e, dobra, on miał być Julia Roberts z tego programu. A tu nagle pojawia się jakiś importowany Simon Cowell numer 2 i skupia na sobie uwagę. E, wo, e, I tutaj dalej e, e, pisze dziennikarz interi. Wojewódzki twierdzi, że w porównaniu z kałem jest skromnym człowiekiem, i dalej wojewódzki, jeżeli ja jestem narcyzem, to kał jest narcyzem turbo. Powinien się wystrzelić na Marsa, bo tam mała konkurencja. Ten facet naprawdę myśli, że stworzył swój słowiański odpowiednik, czyli mnie. Polski juror zbudził ponoć zainteresowanie zagranicznych mediów, i to ostatnie zdanie jest e, już e, e, napisane. Przez, przez, przez kogoś z Interi. No i co? No i bo na jakiej podstawie tak twierdzi ten ktoś z Interi? Na podstawie tego, co mówił Wojewódzki. Mianowicie, nigdy nie odebrałem tych tylu telefonów od dziennikarzy z pracy Zagranicznej. Zaprosili mnie do Holandii do jakiegoś talk show. To w ogóle brzmi jak, jak to, że odebrał trzy telefony, to jest więcej niż kiedykolwiek wcześniej, mhm. i z tych trzech telefonów jedyną taką pozytywną rzeczą w miarę dla kariery zawodowej wojewódzkiego jest to, że go zaproszono do talk show, nie? W Holandii. Tak. Strasznie biednie to brzmi, nie?
0: No tak, tak, tak. Myślę, że to tego typu historia. Rzecz tutaj dodaję, to dostałem też propozycję i ona prawdopodobnie zostanie sfinalizowana, żeby być jurorem jednego z idoli zagranicznych. Nagle okazało się więc, że ten debil z Polski wzbudził ciekawość, no oczywiście. No pewnie no, tak. Ciekawość jak najbardziej. Oczywiście nic z tego nie wyszło, z tego jurorowania za granicą. No ale właśnie, bo tutaj Troszkę inne światło rzuca na to wszystko. Bartek Haciński w trzecim numerze przekroju, już z 2004 roku. Bo tutaj mieliśmy samą końcóweczkę roku 2003. I a propos tego zainteresowania mediów. Jakieś faktycznie wzbudził. Czytamy w tym tekście na początku w Anglii światowego idola zapowiadała migawka złośliwie zmontowana z kilku ujęć. Parę sekund śpiewających uczestników, potem Simon Cowell, juror brytyjskiego idola, mówiący nie słuchajcie tego kretyna z Polski. Potem przebitka na polskiego jurora. Jak zapada się w fotelu. Polski sędzia wzbudził największą niechęć. Nawet The Daily Telegraph podsumował. Najbardziej szalony ze wszystkich był ten juror z Polski. Dziki i najwidoczniej pijany lub chory na umyśle. Pijany albo nie pełna rozumu przecież powinni napisać, ale napisali tak, wychodził z siebie wyzłośliwiając się na wykonawców. I tutaj właśnie, a propos tego, jak się nam polskim widzom Wojewódzki prezentował w trakcie tej transmisji, no bo my rzeczywiście widzieliśmy, że on nawija po polsku, już pomijając sam krawat samoobrony i tak dalej, polskie smaczki, to że też językowo tam się polszczyzna pojawia i chaciński ale może nie tyle staje w obronie, co oddaje sprawiedliwość. W Polsce zarzucono Wojewódzkiemu, że nie mówił po angielsku. Nieprawda. Widzowie w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech mogli zobaczyć zupełnie inaczej zmontowane wersje programu. Tam Wojewódzki mówił po angielsku. Choć nie do końca poprawnie. Jeśli masz po raz kolejny wystąpić w anglojęzycznym show, pisał po jego występie widz z Kanady, naucz się języka, byś nie brzmiał jak upośledzone umysłowo dziecko. No to jest jakby słaba wbite, tak w ogóle, a... nie? Jak ktoś nie jest. Na- już pomijając, upośledzone dziecko, ale jak ktoś nie jest nativeem i takie przypieprzanie się, jeszcze będąc z kraju w którym jest w cholerę imigrantów i jest jakby rzecz tam ważna, to ten. Ale faktycznie gdzieś tam grzebiąc, trafiłem na jakiś taki króciutki fragment. To jest właśnie ten fragment, w którym mówił do Willa Younga, że śpiewa jak Mr. Bean, tam wykonujący dorsów czy coś w tym guście. I, I rzeczywiście my dostawaliśmy wersję polską, a a na zachodzie to szło po angielsku, tylko już pomijając tutaj poprawność, też nie jestem anglistą i nie będę o tym gadał za bardzo, to widać, oj bardzo widać w tym fragmencie z Willem Yangiem, że Wojewódzki czyta i że udaje, że nie czyta, nie? Mhm. To tak a propos tego przygotowania i a propos tych tekstów, więc jeżeli jesteś jurorem i masz tych 11 wykonawców, którzy już wygrali te swoje edycje, czyli prawdopodobnie coś tam potrafią, a ty wjeżdżasz z czymś takim i masz już przygotowane, że no jaś fasola śpiewający Morrisona, no to też tutaj jest coś, coś nie tak. Nie?
1: Tak, tak, no, powiedzmy, że nie był to Gajos w psach, tak? Gajos w psach ma taką scenę, który rzeczywiście mówi po niemiecku, tak. czytając kartki z kolan i robi to tak mistrzowsko, że tak, tak, dopóki tak, tak. nie wiesz, że to się dzieje, to nie wiesz, że to się dzieje, tak? Dopiero jak masz tę świadomość, że, że Gajos czyta z kartki, to ten, no, Wojewódzki nie był tak utalentowany, e, no, ale e, czy Wojewódzki odniósł się do tej całej sytuacji w swojej nieautoryzowanej autobiografii? <grym> e, oczywiście, że tak. Napisał w niej Cytuję: W swej ulotnej miłości własnej wyznam to publicznie po raz pierwszy, a podczas tak zwanego World Idol w UK miałem okazję przerobić to empirycznie. Uwaga! Simon Cowell to przy mnie literacki cienias, cienia z kapstokiem. Jest postacią światowego formatu, milionerem, telewizyjnym kreatorem, ma Bugattiego Veyrona i bujne ułożenie na klatce z piersiami. Nie ma natomiast poczucia humoru i ksztyny dystansu. Dystansu do siebie ma jeszcze mniej niż dystansu w ogóle, a abstrakcyjne poczucie, poczucie żartu jest dla niego zrozumiałe rozumiałe. jak dla nas zrozumiały jest Brexit. Ja nie wiem, czy Kuba Wojewódzki byłby w stanie właściwie ocenić rozmiary dystansu do siebie, po, nie wiem, no, pewnie przebywał z Cowellem w jednym pomieszczeniu przez 3 godziny albo 2,5, tak, I, i to tyle, więc te, te wrzuty wyglądają bardzo dziwnie, te wrzuty wyglądają trochę bul, jak buldupienie, nie, że, że, że tutaj, no bo on... Tak, medialnie mówiąc, przegrał ten, to, to, to starcie, tak? I kiedy ktoś tam powiedział do niego, to nie był chyba akurat Kałel. Tam, że ten debil z Polski to Kałel. Nieważne, dostało mu się od Debila podczas po problemu. Mm-hmm. To Kałel, mm-hmm. nie? No to, no to tak, no to raczej telewizowie zgodzili się z Kałelem niż, niż, niż nie wiem. Nie, nie wiem, czy komukolwiek było żal wojewódzkiemu, tak? Czy to Polakowi oglądającemu ten program, czy komuś z zagranicy. No, Wojewódzki to spierdolił po prostu strasznie i był żenujący bardzo. I. i, i był bardzo kringzowy jeszcze zanim zaczęliśmy używać tego, tego słowa, tak? Znaczy pamiętam, że widziałem ten program, e, kiedy był publikowany w Polsacie i nie wyglądało to dobrze. Tak,
0: to się, to się wszystko zgadza, wracając do Hacińskiego, poza tym, że mówił o tym, że a wiecie, z tym angielskim to nie do końca tak, my widzieliśmy to, co widzieliśmy, inni widzowie za granicą widzieli inne wersje, inne wypowiedzi, również po angielsku, ale to tutaj są ważniejsze rzeczy w tym tekście z przekroju, mianowicie Haciński zwraca uwagę na to, o czym my już tutaj mówiliśmy, że ten program się po prostu dosyć szybko zaczął psuć, jeżeli kiedykolwiek miał jakąś tam wartość, albo ale miewał faktycznie, no, mówiliśmy o jakichś takich, wiesz, dziwnych momentach, że może się tutaj jakoś tam bronił. No to Chaciński mówi o tym, że Wojewódzki zaczął od prezentacji ciekawego kręgu młodych twórców. Teraz do swojego show zaprasza głównie sprawdzone gwiazdy mediów. I jak reaguje na to publiczność, no, zdaniem, zdaniem Chacińskiego i jak wynika z badań z tamtego czasu, no właśnie średnio, bo już mówiliśmy o tym, że no, program się ogląda, tu nie ma za bardzo konkurencji i tak dalej, no może faktycznie nie ma jakiegoś takiego powiedzmy odpowiednika, który by robił podobne rzeczy, no wiadomo, że potem się go będzie zestawiać z Majewskim, chociaż to zupełnie inny program, więc tak. jakby never mind. Inny mężczyzna hmm. rozmawia z ludźmi tak, w telewizji. I, i, i jajcuje, ale haciński pisze tutaj, Kuba Wojewódzki miewał większą publiczność niż trzecia edycja Idola, ale ale popularność programu Kuby też spada. Ten sezon zaczynał z niemal 2,2 miliona oglądalności. Rekord z poprzedniego sezonu nadawania jego programu to 2,36 miliona, ale średnia z ostatnich trzech miesięcy to już tylko 1,45 miliona, więc no tam oczywiście się potem odbije. To nie chodzi o to, że o, to już nikt nie będzie tego oglądał. Będziemy oczywiście o tym mówić, że ten program będzie sobie radził jakoś tam i trwał, ale to też pokazuje, że Może były jakieś oczekiwania związane z tym show, które w wielu przypadkach zostały po prostu niespełnione, jeżeli tam zobaczyłeś program, w którym są jacyś tam kurde, metalowcy zestawieni z kimś, tam, jakieś takie w ogóle, wiesz, dziwne maczowanie gości i tak dalej, Jest jakiś konio-konak, jakieś takie powiedzmy rzeczy, powiedzmy para alternatywne, a potem się okazuje, że to jednak głównie chodzi o to, żeby tam zaprosić Frytkę i powiedzieć parę takich żartów, które ją obrażą, no to może niekoniecznie, nie? więc jakby taki, jakaś taka zadyszka, jak haciński tutaj wskazuje, nastąpiła, no bo Jaki był ten program w roku 2004, historycznym i unijnym? No, można powiedzieć, że, że coraz, coraz le, gorszy. Jednak widać bardzo mocno to, o czym mówiliśmy, że wojewódzki, no cholera, nie potrafi rozmawiać. Jeżeli gość jest jakiś taki, powiedzmy, oporny albo zirytowany czymś, to wojewódzki tego po prostu nie uciągnie. I tak jest na przykład w odcinku, w którym występuje Rudy Schubert, który w pewnym momencie sam sugeruje, bo wojewódzki lubi się śmiać z gości, że no, świetny gość mi się trafił, Tak, nie, coś tam, coś tam, jakby, że jesteś za bardzo małomówny i Rudy Schubert mówi o tym, że no to podrzuć jakiś temat, który nas interesuje, to to wtedy pogadamy. W autobiografii wojewódzki twierdzi, że to dlatego, że zapytał Rudiego Schuberta o jego łysinę, a Rudy Schubert odparł, że miał grzybice w dzieciństwie i... to zaważyło o tym, że te włosy zaczęły szybciej wypadać i że wtedy dopiero rozmowa umarła. Natomiast w odcinku tego nie ma. Tutaj możemy zaufać wojewódzkiemu albo albo nie, ale w odcinku tego nie ma. Natomiast jakby tych przykładów jakichś takich, że ta rozmowa gdzieś utknęła w martwym punkcie, że to się nigdzie nie rusza, to będzie tutaj w cholerę.
1: Ale właśnie, ma ma tutaj wojewódzki przykład tego, że możesz zadać pytanie, które może być bolesne dla dla, dla, dla dla twojego gościa. No... Tak, szczerze powiedziawszy, no znam trochę osób, które nie mają włosów i chyba nigdy mi się nie zdarzyło zadać takiego pytania, dlaczego nie masz włosów, tak jakby pytać o to no, co chodzi, nie? pytanie. Jakby, no? po, po co? I no bo wiem, że to jest, może być dla kogoś nieprzyjemne, a może ktoś ma dystans akurat i mhm. zbije to żartem i będzie fajnie, no nie? No, ale jest taka opcja, że ktoś nie będzie miał tego dystansu, a tutaj wojewódzki stwierdza, że w programie w Polsacie może zadać takie pytanie na oczach telewizów. no i jeśli goście cię wkurwi, no to ma do tego absolutnie prawo, nie? Więc takie pierdolenie o, o, o dystansie jest, jest, jest straszliwe. Ciekaw jestem, gdzie są te granice dystansu u, u Wojewódzkiego i u Śmieszków, jego pokroju, nie? Mm-hmm. E, no bo na pewno nie tam, gdzie, gdzie, gdzie on tam, wiesz, g- gdzie jest on sam z własną głową, nie? Czyli na przykład spokojnie możemy użyć słowa na P, oznaczającego tam ten slur na geja, tak? Bo akurat ja sam nie mam, nie jestem osobą homoseksualną, więc, więc czemu by nie, nie? E, no ale tak samo nie jestem łysy, więc mogę pytanie o łysinę, więc pewnie tutaj wyznaczył te granice. Był odcinek absurdalny zupełnie, z Weroniką Marczuk-Pazurą i (śmiech) Rafałem Ziemkiewiczem. Rafał Ziemkiewicz, który tam wtedy był chyba tuż po Polactwie, czy tuż przed Polactwem, nie mam pojęcia. No w każdym razie Polactwo to była taka popularna bardzo książka, Rafała Ziemkiewicza. Można wręcz powiedzieć, że prawicowe co z tą Polską, Aha, no gdzie tam Rafał Ziemkiewicz wskazywał różne diagnozy dotyczące tego, dlaczego w Polsce jest taka, ta, taki chuj z gównem e, od, od, od tylu dekad i nic się nie da zrobić. E, no i to wszystkiemu winne są te robaki Polaki oczywiście. Czyli Polaki robaki to nie wymyślił testowidon, tylko jak się okazuje, e, Rafał Ziemkiewicz. Dlaczego tam jest Rafał Ziemkiewicz? Dlatego, że e, on jest nie wiadomo, drugim wiadomo. Tak, totalnie mhm. nie wiadomo. On tam przychodzi i wojewódzki go przedstawia tak, że on jest specjalistą od wielu rzeczy, więc może być równie dobrze listą od, 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 od Cezarego Pazury i od jego kariery. Ale czemu tak? Jak Nie wiem, no. Trudno powiedzieć, naprawdę. Tam chodziło. O... Kontekst był taki, że Pazura był wtedy po jakiejś tam roli i tam nie, nie bardzo sobie radził kinowo. No, był taki moment w latach zerowych, kiedy Pazura już w zasadzie nie był najpopularniejszym aktorem w Polsce. No i próbowali to rozstrzygnąć w trzy osoby, czy to jest koniec Pazury, czy nie. No, jeśli jest jakiś masakrycznie nieinteresujący temat rozmowy w talk show telewizyjnym, e. to wskazałbym właśnie na ten temat, muszę
0: powiedzieć. O, zdecydowanie, to znaczy nie, ja ci powiem dlaczego akurat Rafał Ziemkiewicz się tam pojawił, dlatego, że to człowiek wolnej, niezależnej opinii, publicysta niezależny, człowiek mm. otwartej myśli, odważnego słowa, to są oczywiście słowa wojewódzkiego, które też cytowaliśmy tak przy okazji w odcinku o magazynie Kogito, bo tam nawiązywaliśmy do Ziemkiewicza, ale to, to jest podwójnie absurdalne, bo tak przychodzi żona Cezarego Pazur rozmawiać wyłącznie o Cezarym Pazurze, a okej, okay, przychodzi trochę jakby w obronie, bo tam wiwacz, ktoś tam napisał jakiś taki paszkwilowaty tekst na temat kariery Pazury, ale przy okazji jeszcze bierzesz Ziemkiewicza, który za bardzo też nie chce o tym rozmawiać, coś tam, coś tam gada o kinie, coś tam rzuca, że Madonna jest obrzydliwym babsztylem, nie wiadomo tak, dlaczego, tak. zupełnie nie pytany ale jest to super, super randomowe, no. Wiesz
1: jak to wygląda? To wyglądało trochę tak, jak oglądałem, jakby Ziemkiewicz miał być w innym odcinku, tylko coś tam się nie złożyło, miał być no, wspól, może lub coś tamtego, tak, więc tak na tego pazurę. I musiał jakoś pokleić Weronika Marszuk-Pazurę z Ziemkiewiczem. Nie wiem po co. Nie mogli po prostu gadać o
0: innych rzeczach. Nie, to jest dziwne, bo on nie zadaje Ziemkiewiczowi pytań związanych z Ziemkiewiczem, nie? Tam, z jego działalnością. Tak. Jaka by ona nie była, to zupełnie nie o to chodzi w tym momencie. nie Ale no tak, on pojawił się jako <śmiech> niezależny ekspert, po prostu człowiek. Jakiejś tej otwartej myśli odważnego słowa, dokładnie tak. No jest to, jest to bez sensu i jest to nudne. No i właśnie, jeżeli coś jest bez sensu jest jakoś tam intrygujące, można to wybaczyć. Jeżeli coś jest bez sensu jest nudne przy okazji, No mhm. i to niekoniecznie. E, oczywiście... Kuba Wojewódzki ruszał też w stronę hip-hopu i bardzo często próbował coś tam wrzucać. Że ja roz- trzeba zrozumieć, to jest nowa ten. Ta, ta, ta. Jestem takim gościem, którym, co prawda, z tego takiego rokowego środowiska się wywodzi, ale on rozumie muzykę młodzieży. No i mamy pierwszych hip-hopowych gości w historii tego programu. Mówię tutaj o duecie Wieniopelen, no w tamtym momencie duecie działającym sobie dziarsko. Pierwsi hip-hopowi goście i bardzo mocne słowa, bo tutaj wojewódzki właściwie na początku tego odcinka pyta i tutaj cytujemy dokładny dialog. Czy występ w takim programie może wam zaszkodzić? Wienio. Tak, zwłaszcza jak cały czas o pedałach pierdykasz jakieś głupoty. Nienawidzę pedałstwa. Krótko i na temat. Wienio. Jakby przypomnę, Wienio, to jest ta postać taka uśmiechnięta już t- TV owska tak. od wielu lat. On, on gotuje, to jest fajny gość. Hip-hopowiec, można z nim pogadać, wyluzowany. Tak, tak lubi kuchnię azjatycką i tak dalej. No I oczywiście po tym nienawidzę pedałstwa, krótko i na Temat aplaus publiczności i Pele tutaj dodaje, że raz, dwa, w sensie, że raz, dwa razy o tym powiedzieć spoko, czasami to śmieszy, ale jak non-stop z każdym gościem jest gadka o pedofilach, o homoseksualizmie, to się żygać chce. No i Wojewódzki odbija i tak jak często można mu zarzucić, że wchodzi w jakieś takie, nie wiem, stereotypy na temat osób homoseksualnych, że tam macha rączką mm-hmm. i zmienia śmiesznie głos i że w ogóle używa tego słowa na P i rozmaitych innych, no to tutaj odbija, znaczy pyta tutaj chłopaków, czy oni się nie wpisują w ten sposób w jakieś takie nastroje społeczne i on ma na myśli... Iść wzrost popularności jakiejś takiej właśnie populistycznej prawicy w rodzaju LPR-u. No i słusznie, słusznie zadane pytanie, i odpowiada: Ja jestem wierzący, wczoraj pobłogosławił nas papież. Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Krótko i na temat. Musisz to uszanować. Bo to było krótko po tej właśnie takiej audiencji hip-hopowej u Jana Pawła II, że tam biboje, kręcili na głowach i było ojciec super. święty to wszystko podziwiał i oczywiście jak tutaj zaznaczył Wienio, pobłogosławił. Potem zaczynają nawijać jakieś takie komunały, że tam tolerancja, bycie dobrym człowiekiem, ale mówią to afirmatywnie, nie? że trzeba tolerować, trzeba być dobrym człowiekiem, to są nasze wartości. I wojewódzki się pyta, no a co jeśli ktoś jest gejem i Pele odpowiada bez komentarza, następny zestaw pytań. Tak, wow, nie? Mm-hmm. Nie, nie pamiętałem tego odcinka do, do tego odświeżenia niedawno. Jestem prawie pewien, że, że go widziałem wtedy, kiedy był emitowany i nie wiedziałem, że to było aż tak grube. Natomiast tutaj nie jest zarzut w stronę wojewódzkiego, że, tak. że wrzucał jakieś takie homofobiczne rzeczy, bo on próbował to kontrować i, i jakieś takie jasne stanowisko tutaj zajął, ale chłopcy, chłopcy polecieli.
1: Tak, znaczy, wiesz, nie lubię stawiać w jakiejś, stawać w stawać takiej, w takiej pozycji gościa, który teraz nie roz co tam, kto tam, kto powiedział kiedyś, ale wydaje mi się, że są takie rzeczy, za które warto byłoby przeprosić, zwłaszcza jeśli nie jesteś dzisiaj, nie wiem, karambu, czy, 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 czy e, nie wiem, byłym muzykiem nagłego ataku spawacza, e, tylko po prostu jesteś jakimś tam, wiesz, uczestnikiem establishmentowego życia e, i, i prawdopodobnie dzisiaj już nie jesteś homofobem, a 20 lat temu mówiłeś, no, takie kurde, no, pogromowa w ogóle rzeczy w tej, e, w telewizji, tak? Mm-hmm. E, to akurat to są rzeczy, za które warto byłoby przeprosić moim zdaniem i e, tak. Natomiast jeśli chodzi o, o, o wojewódzkiego i hip-hop, to to jest jedna z niewielu rzeczy, o których, e, k- które są pozytywne w tej postaci. Jakiś czas temu słuchałem podcastu Marcina Flinta i Kajetana Szewczyka o polskim hip-hopie I, i tam w jednym z odcinków był wywiad ze Sławkiem Pietrzakiem z, z firmy SP Records mm-hmm. i on mówił, że jak przynosił do dziennikarzy z tylko roka czy tam teraz roka rzeczy hip-hopowe, które wydawał, wydawał SP Records, no to w ogóle oni tam się pukali w czoło, co to w ogóle jest, gdzie są gitary, nie? A podobno Wojewódzki był jedynym wtedy takim ważnym dziennikarzem muzycznym, który reagował na to wszystko dobrze, nie? Mm-hmm. Więc, i to, i to mówimy jeszcze o latach przed tym, jak, jak trafił do telewizji, znaczy do, do dola, tak? Więc akurat to jest jakaś tam zasługa, zasługa wojewódzkiego, że faktycznie dobrze reagował na hip-hop i... E, ale w sumie jestem ciekaw, dlaczego tak rzadko pojawiali się raperzy w jego programach. E, nie? To jest po pierwsze to jest oczywiste źródło jakiegoś takiego potencjalnego telewizyjnego przepału, typu, że powie trzy słowa za dużo i będzie kontrowersja. Po drugie są to często wyraziste chłopaki były i są, tak, więc, więc yy, jako tacy są bardzo atrakcyjnymi rozmówcami. Ciekaw jestem, dlaczego wojewódzki tak rzadko sięgał po, po, po rap, nie? jeśli chodzi o swój talk
0: show. No tak, znaczy, wiesz co, też nie wiemy, jak często sięgał. Oczywiście wiadomo, że to jest kuszące pojawić się w oglądanym programie, ale tam jeszcze, no, przez jakiś czas to jeszcze troszkę się kręciło wokół tego Komercja, komercja, komercja. Oczywiście Wienie i Pele występują w 2004 roku, więc mamy już hip-hopolo jako zjawisko, nie i się o tym gada. Myślę, mm-hmm. że. Sporo osób odmówiło, podobno odmawiał TED, ale tutaj są dwie wersje, bo TED mówił, że wcale nie zapraszał, Wojewódzki mówił, że zapraszał, ale ten nie przychodził, w końcu się i tak spotkali w podcaście Wojewódzki Kędzierski, więc jakoś tam się dogadali, no never mind, nie, ale to, 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 to ciekawe, czy to nie wynikało czasami po prostu z jakiejś takiej antypatii, czy z jakiejś tam obawy ze strony, z tej strony hip-hopowej. Rzeczywiście jest ich niewielu tak naprawdę, chociaż paru się pojawi przecież, między innymi 1.8L, jakoś niewiele później i, i tak dalej. No, to, to było dosyć straszne, to co tam wieniu i PL zrobili. Jest dużo jakichś takich, no, no odnych jak cholera odcinków, typu tam Sebastian Florek z Big Brothera i poseł SLD e, później oraz Tomasz Lipnicki z Illusion i wtedy akurat z Acid Drinkers, więc są jakieś takie po prostu rzeczy typu ciśnięcie tego Florka, bo SLD w 2004 no, nie ma najlepszej prasy. Jest ten Lipa, który mówi o tym, że no jakieś takie właśnie wątki antysystemowe tam wrzuca, że nikt się nami nie interesuje i w ogóle jebać to i że demokracja może nie do końca. Także jakieś takie dziwne, niepokojące momenty. Jest występ Michała Figurskiego, który tam razem z Wojewódzkim sobie za klepie na pośladku melodię, który ten temat będzie jeszcze oczywiście wracał. Co tam jeszcze mieliśmy? No mieliśmy jakieś takie rzeczy oczywiście spodziewane w rodzaju, nie wiem, występ Katarzyny Grocholi i, i Ewelikowskiej Flinty. Z Flintą rozmawia wyłącznie jakoś tak flirciarsko i podpytująco w kontekście sesji w Playboyu, no też fantastyczne, no jest, jest dziewczyna, która śpiewa, no ta kariera się potoczyła tak jak się potoczyła, ale to nie ma, nie ma żadnego znaczenia w tym przypadku, prawdopodobnie byłoby o czym z nią porozmawiać, nie? a jeżeli nawet nie byłoby, to warto spróbować, niekoniecznie trzeba pytać tylko i wyłącznie o cycochy, a pojawia się wątek Cycochów Ty w tym samym odcinku y, rozmawiając z Grocholą Wojewódzki mówi pieprzyć feminizm w znaczeniu, nie tam pieprzyć prawa kobiet, tylko to jest to taka pozycja, ja to tak odczytuję, że nie, bo że feminizm to jest ze skrajności w skrajność, no tak, to, jest dużo, to, wypaczenie, to też jest wypaczenie, tylko na innym biegunie, ja skrajności nie lubię, jak chcę, żeby było tutaj jakieś takie ciepłe po prostu centrum, ale no, to też jest jakiś taki czas, w którym mam wrażenie, że ci goście zaczynają wchodzić w polemikę z Wojewódzkim i z programem Wojewódzkiego jako takim. Niekoniecznie muszą to być goście, którzy go nie lubią. Pojawia się przecież w tym programie też w 2004 Krzysztof Zalewski. No i Wojewódzki, a jakże, narzeka, że to co robi i to jak się zachowuje Zalewski jest mało porywające, że jest za mało rock'n'rollowy czy coś w tym guście. A z kolei Zalewski odbije, że, no, że Wojewódzki już przeszedł na, ten, na tę stronę show biznesu, to jest dokładnie cytat, że docelowo, bo tak jest to gramatycznie niepodane, że widz szuka taniej rozrywki i mówienia o seksie i o dupie. I to jest tak, dosyć ciekawy przykład, w którym ktoś mu mówi, że gościu, nie, że jesteś w stanie wycisnąć więcej z siebie, nie? że jesteś większy niż to. I jakby nie zarzucaj ludziom, że źle jakby prowadzą swoją karierę albo że są za mało porywający, no bo ty z kolei jesteś jakby już ultra, ultra przaśny i to był twój wybór, twoja decyzja.
1: Tak, jeśli chodzi jeszcze o ten odcinek z Eweliną Flintą, to wydaje mi się, że wiem, dlaczego nie pytał Evelyn Flintę o kwestie muzyczne. Dlatego, że być może, gdyby tak podpytać Ewelinę Flintę e, o to, co się dzieje z ludźmi po idolu, e, to być może Ewelina Flinta nie miałaby wiele dobrego do powiedzenia, tak? No bo d- były takie wywiady z artystami, którzy wychodzili z różnorakich talent shows, nie? E, którzy mówili, że albo zostali pozostawieni sami sobie, albo trzeba było nagrać płytę w dwa miesiące na szybko, i tam nie było żadnej, żadnego robienia sztuki, tylko nie było żadnej kontroli w ogóle w tym, co się dzieje w studiu, tylko trzeba było zapierdalać jak najszybciej. No ale czy Wojewódzki mógł o to podpytywać? Niespecjalnie dlatego, że pracował w Polsacie, więc zakładam, że tutaj nie miał, jakiejś specjalnej, nie miał jakiejś specjalnej wolności twórczej. No i był głośny odcinek, proszę pana, głośny odcinek o 77 z Dodą, która przyszła, zdjęła bluzkę. My o tym odcinku troszkę więcej mówimy w, w odcinku o Dodzie. No w każdym razie m, tak, no Doda jest chyba idealną e, gościnią takiego programu jak Kuba Wojewódzki, dlatego że tutaj trochę o Kościele, tutaj właśnie tam zdejmie bluzkę, co już w ogóle jest super wojewódzkie, mm-hmm. także takie rzeczy dzieją się u niego w programie. I e, Rozmawia z nią w zasadzie jak skandalista, skandalistką, i, i, i ona tam przykrywa go czapką. A tak przynajmniej mi się wydaje, ponieważ ten odcinek jest niedostępny w internecie, ale widziałem go na pewno na żywo, bo pamiętam te obrazki też z tym zajmowaniem bluzki i tak dalej. Tak więc wydaje mi się, że. Ona tam troszkę lepiej wypada. Podobnie jak lepiej wypada Leroy w odcinku z Leroyem i Emilią Krakowską. Emilia Krakowska, wiadomo, ostateczna aktorka. No i właśnie, tutaj jakoś Wojewódzki potrafi rozmawiać. Ja się cieszę, że on nie próbuje rozmawiać z Emilią Krakowską o cycuchach i amfetaminie, tak? ale, ale z drugiej strony... <śmiech> Wiesz. Może to byłoby akurat, akurat jakoś tam interesujące, no jak teraz mam second na ten temat. No ale tak, no ale właśnie, no, przychodzi jakaś taka stateczna duża postać polskiej sceny, polskiego teatru, polskiego filmu, no i tutaj wojewódzki jest w stanie się okiełznać jakoś, tak? A przychodzi Leroy i co tam się dzieje? E, się, e, dzieje się po pierwsze jakieś takie lustrowanie Leroy'a w kwestii tekstów, które pisał kiedyś tam o seksiku, coś tam, nie? E, Leroy go tam g- gasi bardzo sprawnie, zgasił go chyba najsprawniej w momencie, w którym e, Kuła Wojewódzki powiedział, że gdyby jego kobieta tak e, b- b- prowadziła taki program, jak prowadzi kobieta Leroy'a, w cudzysłowie, to to on by się zastanowił, tak? No i Iroś powiedział, no to byś się zastanowił. To jest bardzo sprawne. I też, dlaczego akurat Wojewódzki, ja rozumiem, że to może nie być jego osobisty pogląd, ale czemu akurat Wojewódzki tutaj szejmuje kogoś za to, że prowadzi program erotyczny? Jakby to, co się dzieje w programie Kubu Wojewódzkiego jest momentami nie wiem, to jest czerwony pantofelek, już prawie, tak? W sensie jesteśmy prawie tam, Ale to jest
0: jest ciekawe właśnie w kontekście tego wrzucania jakichś takich pytań w poprzek własnych poglądów. Tutaj akurat nie mamy tego, bo on mówi wprost, że gdyby moja partnerka, czy tam gdyby moja kobieta, to ja coś tam, coś tam. Z drugiej strony mamy przecież przewózkę odwieczną typu... Moja przyszła żona się jeszcze nie urodziła, ja to z modelkami, zdjęcia na Instagramie, po prostu, cycki, dupy i tak dalej, a tutaj jakieś takie, że nie, nie, ja bym nie mógł tego przeżyć po prostu, gdyby moja partnerka pokazywała piersi w programie telewizyjnym, który jest emitowany w środku nocy i prawdopodobnie nie ma największej oglądalności, ale to już tak, wiesz, na marginesie, nie? Jakiś taki w ogóle jakaś taka pruderia, wiesz? <śmiech> Jakiś taki, wiesz, takie kołtuńskie, że nie, ja, ja bym nie mógł tego przeżyć. Ale pewnie, pro, znaczy to jest pewnie prowo, nie? Tylko, że to prowo jest
1: głupie, tym I bardziej, mało, że ona wiesz, jest ma,
0: Mało przekonujące i średnio działające, skoro Leroy mówi, no to byś się zastanowił, jakby <śmiech> spoko, jakby to to jest, to jest twoja sprawa. Są jeszcze jakieś takie rzeczy typu Odcinek z Joanną Liszowską i z Maciejem Maleńczukiem. Tak, wracając trochę do tego Titusa. No, akurat Maleńczuk to inny status popularnościowy, przecież to było w ogóle po idolu i tak dalej. I Maleńczuk, a propos tej flinty, która tam, że w Polsacie to nie. Nie, Maleńczuk nie miał z tym problemu. Cisnął po idolu, że to w ogóle tragedia idiotyczna. A Marcin Prokop nie zna się na absolutnie niczym. Powiedział takie rzeczy wprost. Mhm. Ale jest też jakiś taki. Lekko przypalony, i mam wrażenie, wrzuca jakieś takie randomowe rzeczy, i znowu się pojawia jakiś taki parapankowy charakter tego programu, jak tam Maleńczuk nagle rzuca rozkminę, że tam lepiej sobie zapalić trawki niż schlać się jak świnia i tańczyć na grobach. Jakby w ogóle co? Znaczy, zgadzam się, tak? To jest to pierwsze działanie jest, jest dużo dużo lepsze, mniej szkodliwe, ale takie wiesz, wow, to jest, to jest jednak polsatewski talk show, to, to, to jest doskonałe. Ale jak mamy Jannę Liszowską, która. No dobra, okej, potem była z niej beka, że coś tam, że rozwody, magazyny plotkarskie, że powiedziała coś głupiego i tak dalej, i tak dalej, ale to nie jest jeszcze ten moment. W tamtym momencie mamy do czynienia z młodą aktorką, wokalistką, z atrakcyjną absolutnie osobą i... Jest parę tematów, nie? Ale Wojewódzki tak naprawdę realizuje tylko i wyłącznie jeden. Tam zresztą dzwoni do Marcina Melera przy niej, żeby zapytać, żeby jej załatwić sesję w Playboyu i tam ją zawstydza, jakby nieważne, nie? Ale to jest właśnie to, że on nie potrafi albo nie chce rozmawiać z kobietami, szczególnie z młodymi kobietami, mhm. z kobietami atrakcyjnymi, nie jest w stanie rozmawiać o niczym innym niż o tym, że no, bo ty jesteś taka tego, tutaj, tutaj, ten. No, no jest to jest to dosyć potworne. Jak przyjdzie Krystyna Janda, jakaś taka, wiesz, reprezentantka polskiej inteligencji albo Agnieszka Holland, to tak, nie? To wtedy jest jeszcze faktycznie jest w stanie się nagiąć, ale w tym przypadku nie. I to tego typu przykładów też jest w cholerę i to jest bardzo, bardzo męczące. Szczególnie jak się ogląda, wiesz, to w takich blokach jak my teraz ostatnio. (laughs) Kurwa mać, niech to się już skończy w ogóle. Tak,
1: jeśli chodzi o Wojewódzkiego, to tylko microdosing, tylko 15 sekund z jego programu na TikToku, to to jest coś, co ewentualnie może sprawić, że nie dostanie człowiek wylewu. My nie dostaliśmy jeszcze, ale jeszcze trzecia część przed nami, więc proszę Państwa, wszystko się może wydarzyć. Był też wywiad z Borusewiczem i z Majdanem i z pułkownikiem Polko, Polko, który tam się gdzieś pojawia. I tutaj musimy dać content warning. Będzie o Hmm. no tak. eee, przynajmniej taka jest sugestia tak? ponieważ, e, no to nie wiem jeśli, można sobie przeskoczyć o minutę na przykład do przodu, wydaje mi się, że będziemy już po tak? e, wojewódzki cytuje fragment wywiadu z Borysewiczem, w którym Borysewicz e, w, wspominał pamiętam jak się pierwszy raz kochaliśmy w hotelu Korona pod Częstochową miałem cztery podejścia, a ona, że nie i nie, i zaciskała nogi i mówiła, że jak jej to zrobię piąty raz to nie będzie miała siły się bronić i walczyć e, i tutaj wojewódzki to skwitował, że to jest bardzo intymne wyznanie na nie. no...
0: Pff, no. Tak, to, to jest to słowo właśnie, intymne. No.
1: Borysowicz tam odbija, że, że, że to są tylko takie rzeczy dla atencji, mówi to tylko po to, żeby, żeby było głośno o zespole. No spoko, fa- fajny sposób. E, no ale to może przejdźmy do, 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 do odcinka z Magd- Mandaryną i Magdaleną Wójcik. Z Magdaleną Wójcik, która zostaje namówiona przez Wojewódzkiego, żeby obróciła się tyłem do publiczności, tylko po to, żeby publiczność mogła obejrzeć jej tyłek. I to się rzeczywiście dzieje, nie? Przy czym to nie jest tak, że on jej wskazuje tam wyraźnie reguły gry, tylko ona się obraca, nie wie chyba po co tak naprawdę i wtedy się okazuje, że właśnie po to. Tak mhm. się, takie odnoszę wrażenie tak, na tej Tak, cerki, tak, więc... tak,
0: tak, tak. to jest, tak to jest zrobione. Ech. I tak, i oczywiście no. aplauz, bo dupka. Właśnie ciekawe są te postawy i te reakcje kobiet w programie wojewódzkiego, bo niektóre są wyraźnie skrępowane, mhm. niektóre osoby też wchodzą w tę konwencję, ale też pamiętajmy o tym, że jeżeli w tamtym czasie to jest powszechnie akceptowane, nie? że tak się rozmawia programach, a jednak mimo wszystko tak jest, to też część osób myślę, że może mieć obawy na zasadzie, no przecież nie odbije tego, bo wyjdzie na to, że mam po prostu, wiesz, kija w dupie tak, i że tak, jestem tak. jakąś taka awanturnica w ogóle bez sensu, nie? I coś tam potem mi to zaszkodzi. Wójcik tutaj ma jeszcze inną strategię, mianowicie głównie opowiada o jakichś trofeach, które zdobyła podczas zawodów wędkarskich. Takich zawod... mm-hmm. Kiedyś to było popularne w ogóle, jakieś takie nie wiem, zawody dla gwiazd, nie? czy jakieś turnieje tenisowe, czy właśnie jakieś takie, jakieś takie wędkowanie wspólne, że tam Buczkowski wygrywa jakieś laury. To jest ciekawe. I ona to wrzuca po prostu. Jest oczywiście wątek związany z sesją do, do Playboya. Wojewódzki rozdał, znaczy no, nie osobiście, ale wszystkim na widowni porozdawano egzemplarze Playboya ja z sesją właśnie Magdalen- Magdaleny Wójcik i w pewnym momencie wszyscy to wyjmują i pokazują bardzo, to jest na pewno komfortowe i smooth. Wójcik mhm. mówi o tym, że to jakiś taki dla niej wątek terapeutyczny i git i potem znowu zaczyna mówić o tym i pokazuje jakieś chyba zdjęcie, jakiego tam złowiła, nie wiem, suma, już nie pamiętam, nieważne. Więc to jest akurat moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawa strategia. W tym samym odcinku pojawia się też mandaryna i też jest oczywiście gadka wokół poprawiania biustu i pytania w rodzaju, czy najpierw się robi jedną pierś, a potem drugą jakiś czas później, czy się robi dwie naraz. No tak, że widać, że mamy tu do czynienia Przecież z no, naprawdę grubym quality dziennikarstwa I z rozrywką przede wszystkim, bo to jest właśnie no taki taaak. idealny
1: mix, takie idealne no, wyważenie. Tak, tak. Tutaj troszkę dziennikarstwa poważnego, a to jest błazem, no. a tutaj troszkę jednak mhm. rozrywki. Ja nie wiem, te, takie scenki, tak. Jestem ciekaw, czy kiedykolwiek ktoś padł na taki pomysł, żeby na przykład Wojewódzki tam właśnie wystąpił w takiej, w pozie stańczykowskiej tam z czapką i tak dalej i i prawdopodobnie nie wiem, w sumie czemu do tego nie doszło nigdy, no bo to jest pierwsze skojarzenie, jeśli chodzi o o Wojewódzkiego, a jeśli chodzi o tę scenkę z wyciąganiem Playboyów przez publiczność, to ja nie wiem, czy to to nie jest trochę shaming, taki taki rodzaj shamingu, nie, że że, że zobacz, że, że mam to na, tobą taką władzę, że teraz mogę cię z tym, że wszyscy mają okładkę z tobą, tak? I jesteś tam goła i tak dalej. I, no. I, a w ogóle to wróci się do publiczności i pokażesz tyłek. I, i, i jest to... Yy... Złe prowadzenie programu moim zdaniem. Niewłaściwe,
0: niedobre, fajne Tak, jest to, jest to bardzo złe prowadzenie no. programu. E, co nam się jeszcze dzieje? No, w, na przykład Frytka w odcinku z Frytką i z Romanem Kostrzewskim, to tak na marginesie, a, zwraca słusznie uwagę, to a propos polemik z Wojewódzkim, że no, oni... Bazując na, na tym samym, no bo wojewódzki gra oczywiście tym, że no to jest po prostu upadek jakiś kompletny. No bo przecież no, ty z tym Kenem w tym jacuzzi w ogóle, te, no oczywiście wszystko w tonie na zasadzie, patrzcie, jak teraz można zrobić karierę. No, klasyczny, klasyczny wojewódzki. I Frytka mu odpowiada: No ale że wiesz, że to ty sobie grałeś na dupie w odcinku z Michałem Figurskim. Jest to bardzo słuszna uwaga. Nie? To jest Bern. To jest, to jest zdecydowanie, zdecydowanie Bern, ale Frytka tego nie mówi na takiej zasadzie, że ty jesteś jeszcze głupszy czy coś. W tym guście, tylko no jakby gramy, no może tego nie formułuję w ten sposób, ale ma świadomość tego, jak wygląda showbiz, popkultura, Anno Domini tam 2004 no jesteśmy jakby w... Na, na tym samym poziomie tak naprawdę, gramy tym samym, no jakby gramy tym samym, gramy na dupie i, i w ogóle czym się oburzasz, nie? To, jest, to jest ciekawy fragment. Tak, a przy okazji, jeśli chodzi o tę literackość rzekomo wojewódzkiego,
1: to bardzo wiele o tej literackości mówi wstęp. Te wstępy były bardzo, bardzo niezręczne mm-hmm. często i ten również jest, zacytuję... Chyba fragmenty, a nie cały, bo eee, cytuję. Moi drodzy, dzięki jej pseudonimowi, proste, krojone, nieskomplikowane danie z ziemniaka stało się afrodezjakiem większym niż wiagra. Stało się symbolem seksu. To dzięki jej pseudonimowi możemy zmienić piosenkę Demono na piosenkę pod tytułem Frytka, to nie zawsze znaczy, znaczy to samo. Dzięki niej każdy mężczyzna, każda kobieta chciała chociaż raz mieć na ustach wilgotne słowo jacuzzi. Jesus. Nie wiem, no i to są to potworne rzeczy, nie wiem, po co to się dzieje, ale nieważne, dlatego, że zdarzył się później odcinek ze Steczkowską i z Jakubikiem i tam Jakubik jest zabawny, ale z jakiegoś powodu nie jest pytany o cycuchy swoje na przykład, albo o to, jaki rodzaj bielizny nosi. Natomiast Steczkowska jest pytana o swoje cyce na przykład. Jest, totalnie. Tam są pytania, że tam żarciki typu, masz piękne piersi, dwie, po jednej, z każdej strony. Jakubik nie słyszy takiego żartu. Nie, 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 nie. Masz na przykład dwa jądra tak. po jednym z każdej Masz strony. Masz piękne
0: jaja. Eee, Masz pięknego Fiuta. To by było arkady. ciekawe. To by było ciekawe, tak jak ta rozmowa z Emilią Krakowską o, o kraju e, Ale to już <grym> oczywiście w naszych marzeniach. No, rzeczywiście, Pani, rzeczywiście. Pani no bo wiesz, jeżeli chodzi o Steczkowską, to znaczy mówiłeś wcześniej o tym, że pyta Reniuszis o to i o tamto, a przecież. Nie ma to sensu, tym bardziej, że Reni już nie za bardzo tym gra. W przypadku Justyny Steczkowskiej jest oczywiście inaczej, ale czy to w sumie jest powód, żeby gadać jej takie... No bo on i tam mówi wprost typu, że jakbym był twoim mężem, to bym cię non-stop nago oglądał i Steczkowska to dobrze przyjmuje, to znaczy jakby... Tak to wygląda, no, nie odbija tego w żaden sposób, ale to jest też to, o czym mówiliśmy, to jakby wokalistka czy aktorka i tak dalej, one mogą nie wiedzieć tak naprawdę na co sobie mogą pozwolić, szczególnie w tamtym czasie w jakimś takim, wiesz, ubermęskim jednak mhm. showbizie i na ubermęskim rynku, więc, więc to jest dosyć, dosyć. Męczący. A w ogóle ten program zaczyna się od tam sugerowania, czy tam występ Steczkowskiej. Jakubik jest chyba drugi, już nie jestem pewien. Zaczyna się od sugerowania, że na widok Steczkowskiej ma erekcję. No jest to bardzo też elegancki sposób, żeby przywitać kobietę, nie? Jak to spotykasz się z koleżanką na kawie, myślę, że wszyscy wszyscy absolutnie zachwyceni, kiedy coś takiego słyszą. No nic, no Smalcowa smalcowa było tych rzeczy, jak się domyślacie, więcej, ale no już, kurwa, znowu, no bez przesady, obejrzeliśmy tego sporo. W 2004 roku i na tym niestety nie skończyliśmy. Nie wspominaliśmy też o tym, że w roku 2004 Wojewódzki wystąpił w śpiewających fortepianach. Jest to bardzo, bardzo ważny fakt, ale tylko zaznaczę, bo teraz sobie śmieszkuje, ale Wojewódzki oczywiście, że wchodzi tam w rolę śmieszka klasowego, który tak naprawdę do tego wszystkiego podchodzi ironicznie, nie? Tam melodeklamuje orła cień i tak dalej, ale też nie widać, żeby to było dla niego jakieś takie strasznie odstręczające, a mhm. umówmy się, śpiewające fortepiany Choć był to program sympatyczny, to też nie jest kultura najwyższa, tak, że sięgnę po to strupieszałe pojęcie. W każdym razie, ten e, czwarty sezon Kuby Wojewódzkiego w 2004 roku dobiega końca, 99 odcinków i wracając właśnie do konkurencji, jak mogliśmy przeczytać w październiku 2004 w wirtualnych mediach, Wojewódzki przegrywał wtedy pod względem oglądalności no, z innym sympatycznym chłopakiem, czyli z Piotrem Najsztubem i jego program Najsztub Pyta, który był emitowany w tvn nie oglądało średnio 2,1 miliona widzów Kuby Wojewódzkiego, to no, Natomiast około 2 milionów, no ale to nieznaczna różnica. W każdym razie nie jest to program, który by rozpieprzał wszystko pod względem oglądalności. Nie? Jeżeli mamy analogiczny program najsztubowy, to też sobie bardzo, bardzo dobrze radzi. No ale dobrze, no w takim razie przesuwamy się w czasie już do roku 2005. Tutaj yy, wchodzi wątek radiowy bardzo mocno. My o tym wątku radiowym mówiliśmy w pierwszym odcinku, o tych doświadczeniach wojewódzkiego, ale to nie jest tak, że wojewódzki się z radiem pożegnał na dobre, bo utworzył naprawdę no, brawurowy duet z Michałem Figurskim. Panowie tak naprawdę utworzyli ten duet już w 2003. Mieli poranną audycję antylista w warszawskim Radiu 94. Potem przeszli do katowickiego Radia Flash i w końcu obie te rozgłośnie w 2005 roku zostały po prostu jakoś zaanektowane, wchłonięte przez antyradio, którego naczelnym został właśnie Michał Figurski. No i Figurski to była taka postać, no właśnie, nie do końca anonimowa. No, stał się dużo bardziej popularny oczywiście w Zerosach, ale w latach 90 działał w rozgłośni harcerskiej w Radio Color, Potem przeszedł na przełomie wieków do RMF-u, tam prowadził hop bands, popliste, ale no miał też większe ambicje. Znaleźliśmy taki tekst Jacka Romanowicza z Newsweeka z 2008 roku. O tym, dlaczego z 2008 to jeszcze powiemy. No i tutaj czytamy, że prowadził to, tam poplistę. Za to noc w eterze należała do niego. W jednej z audycji wpadł na pomysł, by zorganizować konkurs wyklepywania na pośladkach znanych melodii. No i ten numer został powtórzony w programie wojewódzkiego. Grzeczny chłopczyk z listy przebojów za dnia nocą marzyłby zostać polskim Howardem Sternem, który od ćwierć wieku serwuje Amerykanom w eterze tematy tabu, niecenzuralne zwroty i zapra Gwiazdy Porno do radiowego studia. To nie zrealizował wraz z Kubą Wojewódzkim, drugim niegrzecznym dzieckiem mediów. Znaczy zrealizował, znaczy już pomijając Sterna, który też odpieprza rozmaite słabe rzeczy, to jednak ta działalność tutaj panów w antyliście, w porannym programie polegała no, na czymś innym, nie na detabuizowaniu, tylko na tym, żeby robić no co może robić Kuba Wojewódzki z Figurskim? Mogą robić jajca niezłe, mhm. jajca, radiowe pranki, czyli tak naprawdę, no, zawracanie dupy osobom, które akurat są w pracy gdzieś w biurze, czy gdzieś indziej i po prostu zabieranie czasu tym osobom, to zwykle polegało na tym, że, oczywiście oni nie byli pierwsi, nie, Janusz Weiss to robił tam 100 lat wcześniej, ale to polega zawsze na tym, że dzwonią do jakiegoś biura, albo do jakiejś, nie wiem, do mm, jakiejś siedziby partii tej czy innej, oczywiście zwykle to tam samo obrona i, no, bo tutaj jest takie, nazwisko nazywam się Martenka, Misiura, tutaj jest takie zarządzenie, że tam na każdego posła będzie kurwa przypadać pół tony, nie wiem, pszenicy, Wie, jakieś takie bzdury. Oczywiście teraz improwizuję i pieprzę, ale to, co dostawaliśmy tam, no nie było wiele lepsze, no umów.
1: Tak, no, w kwestii tego polskiego Howarda Sterna, no to może to jest problem polskich mediów, że troszkę zbyt wielu polskich mężczyzn w polskich mediach chciało być Howardami Sternami. No tak, no, żarty były bardzo, bardzo dobre, prawda, tutaj na przykład kiedyś cytuję za Newsweekiem, gdy za kratki trafił lew Rywin, dzwonili w czasie audycji do sklepów i zamawiali dla niego żel znieczulający. <śmiech> Bo co? Świetne. Ponieważ kwarty Mateusz. To jest no zawsze najlepsze. Bo wtedy nie wiadomo, no. mhm. co w nocy wymyślał jego kompanii z celi tłuma, słuchaczom. Czyli trzeba było jeszcze wyjaśnić, bo jak to? Jak to? Rzez jak się ja O co to chodzi? Mm-hmm. Co to? Co to za ten? Więc tak, więc yy, działy się te rzeczy. No ty, ty wiesz, że ja jestem po prostu wielkim fanem i koneserem franków, yy, Oglądam je cały, całymi dniami i bardzo mnie to bawi, jak na przykład... Yy, Jezu, ostatnio jest taki zjeb, kurde, na... Znaczy nie ostatnio, jakiś czas temu się pojawił na YouTubie, który straszy ludzi w wpierdołem na ulicy. Tak. Taki, on gra takiego Sebiksa. Tak, tak. Widziałam co za debil? To. Idiotyczne. Co no? to jest za cymbał? Tak, tak, tak. W sensie naprawdę możesz kogoś wystraszyć, zwłaszcza jak ktoś ma traumę po prostu, bo bo, 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 jakiś po prostu ananasek go tam kiedyś, bo tam dojechał go kiedyś na ulicy. Straszne sprawy. Niemniej, no wróćmy może, to to, to był taki mały detour, prawda, Taka ta audycja z prankami jeszcze wróci, bo oczywiście panowie nie byliby sobą, gdyby czegoś nie spierdolili strasznie po drodze, ale nie wróci w tym odcinku jeszcze. A co wróci, wróci talk show telewizyjne Kuby Wojewódzkiego, które w 2005 roku miało jubileum, szetny odcinek, w którym wystąpiły Anna Przybylska i Katarzyna Bojakiewicz. Mniejsza o ten odcinek. Przejdźmy do odcinka 101, w którym wystąpili Norbi i Piotr Ikonowicz. To jest miks, który mi się bardzo podoba akurat. To jest jeden z z mocniejszych miksów. No tam wiadomo, że tam są jakieś żarciochy z gejów i tak dalej. Leci sobie tam słowo na P dość, dość hardo. No i ten odcinek jest jakimś tam dowodem na to, że to nie jest wcale tak, że wszyscy wtedy mieli taką wrażliwość. To przecież wszyscy tak robili, nie? Ponieważ Piotr Ignowicz przychodzi i protestuje tam przeciwko niektórym żartom i e, niektóre dowcipy są jakoś tam skwitowane przez niego negatywnie, że kurczę, no może byście panowie się ogarnęli i dajcie spokój z takimi żartami, no bo, no bo bez przesady. E, Piotr Ignowicz tam oczywiście to nie jest jakaś tam postać, która jest, e, nie wiem jakby miała, jest taka jakby miała mental wyjęty z 2023 roku, bo tam też mówi, że małżeństwo ok, ale, ale adopcja już nie, więc to tam klasyczny zestaw poglądów wtedy i, i naprawdę wtedy trzeba było być bardzo liberalnym, żeby no właśnie na przykład godzić się na adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. No ale tak, ale faktycznie on zareagował i tam chłopaków trochę no może nie ustawia na pionu, bo to wszystko zbywają żartami, ale próbuje ich tam jakoś uspokajać w kwestiach obyczajowych.
0: Tak, no to jest też dosyć charakterystyczny przykład, bo Ikonowicz stara się mówić jakieś rzeczy istotne, ogólnie istotne, uniwersalnie istotne i dla niego istotne, bo mówi o nie wiem, poziomie ubóstwa na przykład, ale to wszystko jest zmiatane z łopatą i jajec. Na końcu Wojewódzki i tak mówi, że chciał pokazać, że ten program nie jest po prostu tam dupie maryni o niczym i chciał porozmawiać o Polsce. To jest jego w ogóle stary numer. No teraz już możemy powiedzieć, mm-hmm. że naprawdę stary, bo minęło trochę lat. Od tamtego momentu, to znaczy zapraszasz kogoś, może to nie zawsze jest taki oczywisty wybór, może to nie jest zawsze ktoś jakiś taki m, bardzo entertaining, albo ktoś, kto ma taki czy inny wizerunek. Wojewódzki nie robi tak naprawdę niczego, żeby nie wiem, odwrócić to wszystko, nie wiem, pokazać go z innej strony, tego gościa czy tam gościnie, a na końcu mówi, że, no, bo, bo, bo wiesz, bo ja chciałem pokazać w tobie takiego innego człowieka, coś takiego zami, mordę, jakby. Za <laughs> Absolutnie. Ogóle, Absolutnie jest po co? Straszne. No po co? Tak, tak, tak. Ale wiesz, jeżeli tego nie robisz konsekwentnie, to już nie mów, że chciałeś. Nie? Jakby, no. wiesz, straszne to jest. No, no ale e, to był Norbi, który tam w tym programie się pojawił jakieś 15 razy, wydaje mi się, przez całą karierę. Ale no, na, na zdrowie, nie? no bo ewidentnie lubi. Też łatwo zaprosić chyba, to nie jest jakiś facet, który jest Taak. bardzo mocno zarobiony. Nie? Tak. A, a wiesz co? A, trochę, trochę jobów myślę, że, że, że ma, że, że zawsze jest jakiś tam aktywny. W każdym razie pojawił się też w odcinku 102 Paweł Cookies. Pojawił się wcześniej, pojawił się później. No Tutaj akurat będzie duża rola wojewódzkiego, jeżeli chodzi o tę karierę polityczną Kukiza. Może jeszcze nie w tym momencie, my o tym powiemy raczej w trzecim odcinku. Żeż to też już jest taki odcinek, w którym Kukiz nieśmiało zaczyna Jakoś, po prostu tworzyć sobie jakiś grunt pod przyszłą karierę polityczną, bo przychodzi tam bardzo, bardzo podkręcony. Zaczyna się to oczywiście od tekstu piosenki Wirus SLD, jest wspólne recytowanie i tak dalej. Kukiz jest nakręcony i mówi o tym, że chciałby napierdalać polityków, czego w ogóle jakby nie rozumiem za bardzo tego zdania, to znaczy nie wiem do czego ta myśl zmierza, bo on tam mówi wojewódzkiemu wprost, że gdybyśmy Kuba kilku chłopaków jeszcze wzięli kamerzystów, to byśmy mogli im napierdolić. No, pe- możliwe, nie? to znaczy też zależy komu, no ale w sumie co? Jakby, czy jakby klasa polityczna jest słaba, bo razem z wojewódzkimi i z kamerzystami moglibyście pobić nie wiem, Rokita, chociaż nie, Rokita akurat nie, bo tutaj e, myślę, że, że Kuki by znalazł jakiś wspólny grunt, nieważne. Wtedy absolutnie, tak? No, Rokita był na fali po, tak, po komisji rewinowskiej. Tak, 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 tak. on był jeszcze, jeszcze wtedy mocno, mocno mocno grany, ale tak poza tym to mamy jakiś taki standard, że no ten, ten Kuki zgada o tym, że tam Polacy tam nie są głupi, tylko została im wycięta inteligencja przez Sowietów, to znaczy, no już nie będziemy tutaj, nie jest to miejsce za bardzo i czas, żeby to rozkminiać, ale mówię o tym, że cały czas mamy bolszewicką mentalność, Oleksy przypomina szczura, mamy kiepskie elity, ale generalnie już jest jakiś... Oleksy <śmiech> przypomina też... szczura, tak, ale generalnie jest jakiś taki w tym wszystkim wątek taki, nie mówię, że szurski, ale troszkę poszukiwanie spisku, bo przecież mm, Kukiz wystąpił w tej akcji Pokonamy Falę, no pamiętamy charytatywną piosenkę, to jest piosenka, jeżeli nie pamiętacie teledysku, nie da się mieć bardziej nieobecnego wzroku niż Irena Santor w tym klipie. To wam od razu mówię. Zapraszam was na, na YouTube, bo jest to po prostu rzecz nie do przecenienia, ale Cookies mówi też, że nie był w stanie zaśpiewać do Michała Wiśniewskiego, który też brał tam udział w tej całej akcji. Nie był w stanie zaśpiewać, ile możesz dać, no bo on słyszał o tym, że Wiśniewski to jest biseksualny. W ogóle nie, pierdoli jakieś takie, <śmiech> tak, jakieś takie... kompletne, kompletne bzdury. Gada o Warszawce, o elicie i ten wojewódzki mu zarzuca zgorzknienie, a Kukis mówi o tym, że ale wszyscy, słuchajcie, nie są jakimś oszołomem, wszyscy tak myślą o politykach. No i to jest takie... Ale to jest oczywiście zestaw populistycznych poglądów, które będą miały tam termin przydatności, czy mają termin przydatności długi, jak się dowiadujemy na co dzień, ale to jest o tyle ciekawe, że Kukis no, wtedy jeszcze nie tworzył własnego ruchu politycznego, tylko Kukis wspierał aktywnie w 2005 przy wyborach prezydenckich, wspierał w kampanii Donalda Tuska. Potem Hanny Gronkiewicz Walc, nie? I tam generalnie gdzieś tam się przy platformie kręcił. Tu nie chodzi mi o to, że nie nie da się rozczarować jakimś stronnictwem politycznym, nie? Ale z jednej strony on takie, wie, że my tutaj, społeczeństwo, musimy wziąć tam wszystko za mordę, nie? Bo jakby ci politycy to jakby szczury, komuniści kłamią i tak dalej, nie interesują się Nami. Donald Tusk, Hanna Gronkiewicz-Walc. Więc, jakby z dzisiejszej perspektywy, jest to, jest to dosyć zabawne. Ale Wojewódzki bardzo, bardzo chętnie tego Kukiza wspierał i, i, i będzie wspierać, jak się, jak się dowiemy za jakiś czas.
1: Przepraszam, Mateusz, ale ja się zapatrzyłem na Google grafice na szczura bez włosego. Właśnie ci go wysłałem tutaj na czacie.
0: Rzeczywiście. Wysła, wysłałeś mi. Przecież to zdjęcie Oleksego. No właśnie,
1: rzeczywiście, muszę tutaj powiedzieć, że, że tak. Natomiast no, to z czego wynika ta taka popularność Kukiza w programie Wojewódzkiego? No, to jest po prostu tuban, który zawsze coś powie kontrowersyjnego mocnego. i będzie po prostu gadał jak po krajuwerce, tak. W zasadzie Cookies robi i mówi randomowe rzeczy od lat, mhm. od dekad tak naprawdę. Tak? Myśmy nawet chyba w odcinku o Kukizie przeszli przez jego drogę polityczną, no ona jest zupełnie losowa. To, jest, to zupełnie nie ma sensu, tam się mhm. dzieje, ale, ale faktycznie on dostawał bardzo E, bardzo taką e, e, efektowną trybunę do, do, do opowiadania o swoich, e, o swoich lękach, o, 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 o swoich poglądach itd. i tak dalej. I być może gdyby nie wojewódzki, to kto wie, czy w ogóle Kukiz by e, startował kiedykolwiek na jakiekolwiek stanowiska. E, dobrze, przejdźmy może, zejdźmy z, wojew- z, z Kukiza i przejdźmy do odcinka z Mariuszem Czajką i Robertem Rozmusem, mniejsza o gości, e, Wydarza się tam scenka w tym odcinku, to jest scenka, która polega na tym, że Kuba Wojewódzki robi to, co często robił z publicznością, czyli zwraca się do niej bardzo pogardliwie, tak? dużo było jakichś takich rzeczy w jego programie, typu tam rzucanie w publiczność gadżetami, tak? tutaj jakieś tam mówienie na ty, obrażanie, komentowanie wyglądu, no i tutaj co się dzieje w tym odcinku, tutaj Wojewódzki, woła do siebie jedną z, osobę, jedną z osób siedzącą e, na publiczności e, i, i kiedy wstaje inna dziewczyna niż ta, którą wskazał, to Wojewódzki mówi, że nie ty, ty nie jesteś taka ładna. I kamera pokazuje tę dziewczynę nie? przy okazji. E, więc no, poniżyliśmy osobę na wizji Kuba Wojewódzki może być zadowolony już tutaj, nie wiem, dodatek być może od Polsatu dostawał za takie rzeczy, bo jest to w sumie możliwe. E, i kiedy przychodzi ta dziewczyna, to on ją całuje w ogóle w, mm. w szyję, w kark, nie wiem, no. Jest taki tak bardzo wujaszkowo, przy czym on jest samoświadomym wujaszkiem, tak się wydaje, dlatego że on tam tu komentuje, że tam chodzi do wujka na, na kanapę czy coś tam, tak? Eee, I widać, że ta dziewczyna specjalnie dobrze się czuje z tym pocałunkiem. W sensie no nie wiem, no jest to telewizja roku 2005, ale wydaje mi się, że takich akcji nie robił nikt wtedy. To nie było tak, że Wojewódzki był jednym z wielu, którzy molestowali kobiety na wizji. No nie, w chyba ogóle nie.
0: Ta, ta pogarda wobec publiki, tak? no tutaj już poza wątkiem molestatorskim to też jest coś, tak jak z tymi zespołami, z tą nazwą zespołu przez słuchawkę. No jest to bardzo, bardzo słabe. Ale to taka konwencja, bo że przecież to jest po prostu akademia na własną cześć, jak powiedział w jednym z odcinków, więc my się jak zwykle tutaj nie znamy. No, warto wspomnieć jeszcze o dobrym meczowaniu po raz kolejny, to znaczy Krzysztof Zanussi występuje w jednym odcinku z nieżyjącym już raperem Bolcem. To tak po prostu, jeżeli byście chcieli sobie to zobaczyć, to zapraszam. Zanussi tam przyznaje, że zabrał tych Blackdensowców, hip-hopowców do papieża, więc znowu się nam tutaj wątki przenikają i pojawiają. Jest też odcinek z um, Wojciechem Olejniczakiem. No, nie wiem, czy widziałeś, ja akurat sobie tutaj odmówiłem sobie tej przyjemności i przeskipowałem do występu Ewy Sonet w tym samym odcinku. I to też jest kolejny, kolejny odcinek, w którym Wojewódzki jest w stanie rozmawiać tylko i wyłącznie o cycochach, bo Ewa Sonet ma duży i ona sama wprost sugeruje, że można z nią porozmawiać o czymś innym i że nie chce grać tym po prostu, że wydaje się jej, że coś tam potrafi innego, nie? że ma jeszcze jakieś, jakieś inne atuty. Ale nie dla Kupy Wojewódzkiego, który jej tam rzuca jakieś takie pytania po prostu o szycie staników na miarę i zaprasza na wywiad, ale już nie w telewizji, czyli tego typu aluzje się tam pojawiają. Pytanie, czy ubezpieczyła Bios? No generalnie jest słabo i widać, że, że ta dziewczyna jest skrępowana... Mówię dziewczyna, bo to faktycznie była bardzo młoda wtedy jeszcze kobieta. Tak. Wydaje, że jakoś tam 20-letnia. W każdym razie, e, przejdźmy do odcinka, ostatniego odcinka z 2005, o którym. Tutaj coś powiemy. No jest to odcinek dosyć charakterystyczny. Czy ciekawy? No prawdopodobnie nie. Ciekawy jako zjawisko. Sama rozmowa jest średnia, mam wrażenie. Występują tam Donald Tusk i Michał Tusk, czyli syn Donalda, Donalda Tuska. Donald Tusk jest krótko tak naprawdę po wyborach prezydenckich roku 2005. I przypomnijmy, że Tusk wtedy wygrał. Pierwszą turę, ale po tym scedowaniu, przelaniu głosów w drugiej turze wygrał już Lech Kaczyński, miał 10% więcej jeśli chodzi o poparcie. No i co tam mamy? No mamy oczywiście żarty z wady wymowy, żarty z kaczorów, bo przecież kaczory, kaszyńscy, ale też Donald i kaczor Donald, no zajebista rozrywka, kiedy masz 9 lat. Można po prostu spędzić całe wakacje w ten sposób, ale Kuba wózki niestety dorosłych ludzi tutaj wciąga w tę historię, na wideo, tak, I cały czas I ćwiczyć. W każdym razie Tusk się tam deklaruje jako przeciwnik bicia dzieci i spoką. Jest to bardzo progresywne polityka. Ale co jest tutaj ważne, no Wojewódzki mocno, mocno hajpuje postać Tuska, mocno go promuje. Nie ma tutaj co ukrywać. To jest laurkowe. Tam się pojawiają jakieś może takie złośliwostki, ale to jest wszystko w granicach jednak dużej sympatii i szacunku. Tam do tego stopnia, że mm, Tomasz Zimoch nagrał fragment takiego no, fekowego komentarza meczowego, w którym Donald Tusk zdobywa bramkę, zdobywa ważną bramkę, a kibice na trybunach mają transparent Tusk na prezydenta, więc to wszystko jest ubrane w taki bardzo, bardzo laurkowy temat. O samym światopoglądzie, no możemy powiedzieć rozmaite rzeczy i one będą często sprzeczne, ale na pewno już przestaje ukrywać sympatie polityczne, nie? No, mhm. Ten okres 2005-2007 to jest 20 żartów o Kaczyńskich i LPR-ze i o samoobronie na odcinek e, i tego pompowania platformy będzie trochę, nie? I tutaj mamy taki moment startowy.
1: Tak, to jest chyba taki entuzjazm e, post nie? Że jakby pozbyliśmy się tych tutaj, prawda, postkomuchów, który tam nam zrozpierdol no tak, przecież akurat obejrzałem fragmenty tej, tej rozmowy z Wojciechem Olejniczakiem, obszerniejsze. I tam no tam jest, oczywiście jest dużo zbity z SLD i tak dalej, i tak dalej. No. Mhm. Ja nie wiem, no znaczy jasne, że SLD była chujową partią 2000. W piątym, czwartym roku, tak? No to nie były najszczęśliwsze przerządy. Tak mi się wydaje, to już, tak? Ale z drugiej strony, no ciekaw jestem, czy, czy, czy Wojewódzki sobie nie zadał pytania, że hmm, takie napierdalańsko w SLD, w takim popularnym programie, a potem Lech Kaczyński wygrywa wybory, PiS wygrywa wybory, kurczę, może tu jest jakiś taki naprawdę tam, nie wiem, jakieś powiązanie, nie? E- no, a styl wtedy wciąż wiele osób, to był jeszcze grudzień, tak, styl wiele osób e, miało nadzieję na popis. E, to oczywiście tam się pierdyknęło na Rej e, w międzyczasie. E, no i faktycznie on tam składa jakiś hołd temu temu, przynajmniej Donaldowi Tuskowi, Michałowi nie. Michał jest w ogóle bardzo tutaj <gryw> dziarsko upopiany i przez Wojewódzkiego, i przez ojca, co nie. Mm. Więc ten. No, pff, czy, czy, czy byłoby mi wstyd coś takiego zrobić? na pewno to jest ryzykowne, tak? Ale, ale z drugiej strony, no, jeszcze raz się tej odniosę do tej Ameryczki, no bo kocham Amerykę i wszystko to jest amerykańskie, jak Max Kolonko. I, e, I, no nie wiem, no się zdarza na przykład, że, że, że Barack Obama przychodzi do jakichś tam talk shows, na przykład, tak? Że tam Donald Trump zresztą też bywał, tak? Jako, jako postać. I, e, no tylko, że tutaj rzeczywiście wojewódzki nie ukrywa, że jest absolutnie zapatrzony w Tuska. Co więcej, e, pod koniec programu mówi, że zobaczcie, jakiego fajnego mogliście mieć prezydenta. Mm-hmm. E, Donald Tusk też najbardziej skandaliczna opinia, jaką jaką wygłasza w tym programie, to jest to, że szrek drugi jest gorszy niż szrek pierwszy. To jest nieprawda. Dwójka jest dużo lepsza od dwójeczka, więc ja w ogóle nie lubię pie- jedynki tak. tak prawda, miałem, dwójka jest mówię. lepsza, to się zgadzam. No. Więc nie wiem, no. o co w-, o chuj mu w ogóle chodzi. Panie nie doszły premierze, znaczy prezydenci nie doszły. E, o co tu chodzi? No ale to też pokazuje, co to jest za rozmowa, tak? Tam, no, to oni się tam jakoś, nie wiem, nie, 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 nie mają ochoty pogadać poważnie o sprawach Polski tak? i o tych wyborach i tak dalej, tylko gadają sobie o szrekach i o tym, czy, e, czy, czy Michał Tusk był bity przez Tuska? To jest w ogóle słabe pytanie tak, by the way. To tak, tak już na marginesie zupełnie, nie? No bo z jakiegoś wywiadu wiemy, że tam Donald Tusk czasami tam chyba zażyło mu się, nie? I Michał Tusk, co ma odpowiedzieć na to, na to, tak? Jeśli to jest jego trauma, no to to jest naprawdę niewygodne pytanie. Jeśli to nie jest jego trauma, to ma przyznać, że był bity w telewizji? No to jest kolejny przykład tego, jak Wojewódzki potrafi zarżnąć rozmowę i, i, i przypierdolić gościowi takim pytaniem, które nawet nie jest bystre,
0: tylko nie za bardzo wiadomo, jak się do niego odnieść, żeby, żeby nie wyjść ze stratami wizerunkowymi ze studia. Tak, nie? tak. Ono nie jest błyskotliwe, ono nie jest chytre, ono nie jest po prostu wykoncypowane, tylko jest jakoś nie na miejscu, no nie wiem, słabe. To, to, to jest akurat częsta, częsta sprawa. No, na pewno Tusk na tym odcinku nie stracił. Myślę, że, że raczej zyskał, no bo tak pokazał, bo tutaj mamy tych wojujących kaczyńskich, będziemy mieli oczywiście tę koalicję, a Tutaj mamy gościa, który mówi o Shrek'u, mówi, że wojewódzki wygląda jak Bambi, jako żart. Oczywiście mówi o tym, że płacze na tam, nie wiem, jakichś pełnometrażowych filmach animowanych, więc jest generalnie git, jeszcze przychodzi z synem, także także super, super. No, nieważne, zostawmy, zostawmy politykę, zajmijmy się obyczajami, ale też polityką, bo wszystko jest polityczne. 2006 to jest w ogóle... Taki czas, w którym dokonają się zmiany w tym programie, my o nich jeszcze powiemy w przyszłym odcinku, w odcinku numer 3, więc tak, tak jak mówiliśmy, to będzie trylogia. W każdym razie 2006 i ostatnie miesiące wojewódzkiego w Polsacie. Czy to znaczy, że dostajemy jakieś ścinki, że się nie będzie działo, że jesteś po prostu goście z czwartego garnituru? No nie, będzie się działo zdecydowanie 26 lutego 2006 i w programie pojawia się... Kazimiera Szczuka. No co tutaj mamy? No, poza tym, że Wojewódzki mówi na otwarcie w tym swoim świetnym monologu, jak zwykle mówię o tym, że wita was jedyna w telewizji męska szowinistyczna świnia, czyli to już jest takie granie tym, że pojawiają się jakieś zarzuty na mój temat i ja to będę po prostu jeszcze podbijał i podkręcał, bo jestem tak przewrotny, ale to jest klasyk. Jak ta rozmowa ze Szczuką się rozwija, no jak zwykle Wojewódzki zapowiada, że rozmowa będzie dotyczyć poważnych tematów, równouprawnienia, czy dotyczy, no to oczywiście możecie sobie już odpowiedzieć. Wojewódzki pyta Szczuki, czy jej zdaniem jest feministą i Szczuka dowcipnie odpowiada, że jej zdaniem coś tak trochę podszywa. jakaś dziewczyna na widowni, powiedzmy, bardziej korpulentna bije Szczuce brawa, no, jakoś entuzjastycznie reaguje na to, co Szczuka powiedziała i Wojewódzki wrzuca tej dziewczynie, że tam jest otyła, nie? Jakby w ogóle i, I kamera ją pokazuje. I kamerę pokazuje Także odpowiadam na pytanie. Tak, Kuba Wojewódzki jest feministą jak cholera. Tutaj sobie w ten sposób odpowiedział. Tak poza tym, no to Szczuka mówi jakieś takie podstawowe, powiedzmy, rzeczy feministyczne, tak byśmy je nazwali, ale czy rzeczywiście one były wtedy traktowane jako coś powiedzmy skrajnego, przynajmniej dla niektórych były, były to jakieś skrajne poglądy, że mężczyźni trzymają władzę po prostu i skupiają te wszystkie ośrodki medialne, ośrodki władzy, wiesz, no, jakieś takie rzeczy, które, o których dzisiaj się dyskutuje już w jakiś taki powiedzmy normalniejszy sposób, takie mam wrażenie. Tak, ale przepraszam, ale Szczuka robi ciekawą rzecz.
1: Ona, kiedy Wojewódzki próbuje tam prowokować ją pytaniami, to ona y, y, mówi mu, ale ty wiesz, o co chodzi, tak? Że, no, to, to jest zdanie zajmujące, że przestań udawać idioty. Tak, tak, tak. Wiesz, o czym mówię w tym momencie, tak? To, to, to nie jest tak, śmieszne, że w, w ogóle że próbujesz widać, że sposób. między
0: nimi jest jakaś tam sympatia za żyłość czy coś w tym guście, więc no, szuka się nie wkurwia na to, że jakby rozbijasz sensowne rzeczy jakimiś bzdetami, no tylko mówisz, no jakby no właśnie, nie pajacuj, nie? Jakby wiesz, o co chodzi i jakby w domyśle nawet się z tym zgadzasz, albo to rozumiesz, czy coś w tym guście, nie? Tylko nie możesz tego pokazać, bo co, za bardzo mm-hmm. byś się zdeklarował i byś po prostu zbrukał swoją niezależność, jakąś taką, wiesz, dziecinnie rozumianą, jakiś taki, mm-hmm. to jest jakiś taki infantylny indywidualizm, to co uprawia wojewódzki, mam wrażenie, od stu od lat. Ale no jakby abstrahując tutaj od spraw światopoglądowych, co jest tutaj gwoździem programu? No Szczuka w pewnym momencie zaczyna rozprawiać o swojej fascynacji radiem Maryja i o swojej fascynacji jedną z prowadzących prezenterek i mówi o tym tak, tłumaczy. To jest jakby taka stara dziewczynka, założycielka dziecięcych podwórkowych kółek różańcowych. I Wojewódzki odpowiada. Nakręcony jak zwykle, bo są żarty o Radiu Maryja i odpowiada. Ale o, 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 ona ma jakąś krzywę siostra modlitwa, tak kurwa, Złe strasznie to jest. I Szczuka odpowiada. Nie wiem jak ona się nazywa. Ona mówi jakoś tak. Ja nie będę tego naśladował, naśladował. Nie, nie ćwiczyłem tego. W każdym razie Szczuka naśladuje tę prezenterkę. Módlmy się. Dziecięce podwórkowe koła różańcowych W których mali pielgrzymi w swoich małych serduszkach, w których płynie miłość Boża i tak dalej, nawija, nawija. I ciągnie ten żart i mówi o tym, jak tam z jakimś przyjacielem, czy, czy, czy z partnerem podróżowała po borach tucholskich, musieli się zatrzymać na noc, poszli do jakiegoś pierwszego, lepszego domu i gospodarz im powiedział, że na nich czekał, mimo, że nie byli umówieni. Chodziło o to, że ktoś inny z Warszawy miał przyjechać, ale oni wtedy zaczęli po prostu żartować, że są w takim razie pielgrzymami w, tam, w tych swoich małych serduszkach i tak dalej, i tak dalej. I jak to już obejrzałem z tej dzisiejszej perspektywy, wiedząc, co się działo później, to może <grymne> Proszę przyznać, że strasznie mi bawiła konsekwencja w ciągnięciu tego żartu właśnie w robieniu z tego running joke'a, no ale nie był to żart, jak się niebawem dowiedzieliśmy, neutralny, no bo tą starą dziewczynką, jak powiedziała Kazimiera Szczuka, była wówczas 18-letnia Magdalena Buczek, czy Madzia Buczek, bo z takiej formy wtedy korzystano, która rzeczywiście rozprawiała w Radiu Maryja o tych podwórkowych kołach różańcowych. No i git, tylko że ta pani już dzisiaj była jest poważnie chora. Ma wrodzoną łamliwość kości. To jakby się wiąże z deformacją ciała, ze ściśniętymi płucami, i ten głos jest taki powiedzmy dziwny, zabawny, dla kogoś może wiesz, niedorosły i tak dalej, właśnie, właśnie dlatego. O czym zakładam. Że Szczuka nie wiedziała. Na pewno nie wiedziała. No, Absolutnie nie ma opcji. Ale, ale to wystarczy. Nie żeby jej ubronić, ale nie wiedziała. Jasne,
1: tak. tak. No bo czy w ogóle przedrzeźnianie kogoś jest grzeczne, jest czymś, co powinniśmy robić? No nie. Nie. Czy czasem część z nas to robi? Taak. Czasami tak. Podczas się to się zdarzało, tak? Przy czym, nie wiem, no, staramy się raczej uderzać w osoby, które mają władzę czy coś mm-hmm. tam. No, ale zakładam taką sytuację, że gdybym nie wiedział, kim jest Maja, e, Madzia Buczek, przepraszam, i ktoś, na przykład idziemy samochodem i ktoś włącza tę audycję i Madzia Buczek mówi, to nie wiedząc, kim jest Madzia Buczek, to byłoby, no, to, to być dziwne po prostu, tak? Że, że osoba, która mówi w radiu, tak mówi, tak? Pewnie też postarałbym się sprawdzić kontekst od razu na smartfonie i tak dalej, bo wtedy nie było takiej, takiej możliwości. Ciekawe jest to w ogóle, że, że właśnie, że Kazimiera Szczuka, słuchając tych audycji Madzi Buczek, nie była ciekawa, co to jest za osoba, żeby po prostu zgooglać ją, nie wpisać jak to jej nazwisko i tak dalej. Nie? No, ale, no ale dobrze, no. Kazimierze Szczuce dostało się bardzo mocno w ogóle od społeczeństwa, tam nie tylko od prawicowych mediów, ale od prawicowych mediów również, dlatego że udało się oto to złapać prawda, feministkę, nie tylko na tym, że zrobiła coś chujowego, to jeszcze, to jeszcze zrobiła to kobiecie i to jeszcze kobiecie z niepełnosprawnością, więc ora nowoskie, tak? straszne rzeczy się wydarzyły zdaniem naszego dziennika na przykład i nasz dziennik pisze tak, salwy śmiechu, gongi i oklaski towarzyszyły okrutnemu popisowi Kazimierzy Szczuki, historyka literatury, krytyka literackiego, frontmenki, a to już jest fem, feminatyw, nie? Mm-hmm. Frontmenki polskiego feminizmu. Gdy przedrzeźniała osobę niepełnosprawną, Madzie Buczek, założycielkę podwórkowych kółek różańcowych dzieci, wszystko działo się na antenie jednego z polsatowskich talk show. ani prowadzący, ani widownia nie protestowali. Przejaw tej swoiście pojmowanej wrażliwości pani krytyk wywołał szeroką falę oburzenia. Na jednym z najbliższych posiedzeń sprawą zajmie się Krajowa Radiofonii Radio, Radio, Telewizji, w fakty zajęła się, ale o tym za chwilę. No i tak, no to jest od razu sugestia, że na pewno ktoś wiedział, prawdopodobnie wiedziała Szczuka o tym, że Madzia Buczek jest w takiej sytuacji, w jakiej jest i z tego wynika jej głos, a jeśli nawet nie ona, no to to wiedział ktoś, ktoś na sali i nikt nie protestował, tak? No i nie wiem, no, ciekawy jestem, czy czy, czy autor, autorka tego tekstu nigdy w życiu nikogo nie nie przedrzeźniała, tak? Tutaj grzech też polega oczywiście na tym, że Sztuka robiła to publicznie, nie? No, ale jednak. Kto też zareagował? Ksiądz biskup Antoni Długosz, to jest ten, co tam chrześcijanin tańczy, tak. I tutaj ksiądz biskup powiedział, Madzia czyni wiele dobrego, a przede wszystkim nie kpi z nikogo, to dziecko cierpi całe życie i kpienie z niego i jego wiary jest karygodne. Ludzie niepełnosprawni są wielkim zadaniem dla ludzi zdrowych, ale, ale są też wielkimi nauczycielami i tak odbieram Madzie. No, czyli tu jest znów sugestia, że na pewno było wiadomo od samego początku, mm-hmm. że, że Madzia Buczek jest osobą z niepełnosprawnością. No nie było wiadomo. Um, no I to jest strasznie dziwna sytuacja tak społecznie, no bo z jednej strony uważam, że, że wypadałoby przeprosić i w ogóle też uważam, że wypadałoby nie robić takich rzeczy na wizji. tak nie Wypadałoby nie przedrzeźniać. Tak? Jeśli już e, nie wiem, ktoś chciałby się pośmiać z Madzi Buczek, to raczej z tego na przykład, co mówi, a nie z tego, jak mówi. Mhm. Bo to był żart. To, to jak ona mówi, to był żart, nie? E, i, ale z drugiej strony, e, no, Kazimiera Szczuka nie poczuwała się do tego, żeby, żeby przepraszać, dlatego że ona początkowo mówiła, że... No tak, no jasne, że, że śmiałam się z Madzi Buczak, ale Madzia Buczak jest osobą, która funkcjonuje w mediach jak wszyscy, więc ją też może dotyczyć krytyka na przykład, nie? No ale to jest dość nietrafiona linia obrony, wydaje mi się, w tej konkretnej sytuacji. A z drugiej strony też, czy ja się dziwię, że. Ona nie chciała wchodzić w te y, opowieści biskupa Długosza na przykład, że na pewno wiedziała i śmiała się z tej tej No nie dziwię się temu, że nie chciała wchodzić prawda, w, t- w tę narrację, no bo ona po prostu była nieprawdziwa. Jednocześnie jednak Sztuka zachowała się trochę jak buc, nie? Nawet bardzo. No
0: dziwny dziwny jest ten upór, bo tak, to, że to jakieś takie larum w tych prawicowych mediach, też w tygodniku Solidarność w ogóle w artykule tam z kwietnia 2006 była mowa o tym, że to jest na pewno w ogóle zaplanowany, tutaj chyba dokładnie piszą, że zaplanowali zabawną w ich mniemaniu antyreligijną prowokację, że to jest wszystko niemożliwe, żeby nie wiedziała. To, to oczywiście to już jest takie wciskanie, wciskanie intencji, ale inna sprawa jest taka, że... Doszło do jakiegoś takiego, no właśnie takiego klinczu mam wrażenie, no bo to to jest to taka wojenka, którą my znamy, która jest dalej aktualna, to znaczy czekamy tylko aż druga strona, powiedzmy, że mamy tutaj do czynienia z drugą stroną, tak? Mamy media katolickie i mamy tego wojewódzkiego, liberalno-lewicowego, oczywiście nieprawda, ale jakby chodzi o opinię. Jedna i druga strona tylko czekają na to, aż... Komuś się powinien noga, i no i jazda. I tutaj jest przypisywanie jakichś takich fejkowych intencji, i jest to śmieszne, histeryczne, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj mamy do czynienia, jeśli chodzi o Wojewódzkiego i o Szczukę. Też z jakimś takim, kurde, stuporem, nie? Na zasadzie, nie, gówno, nie? Bo się kato taliban tworzy, to mm-hmm. ja nie przeproszę tej dziewczyny, dlatego, że ona jest w Radiu Maryja, wiadomo, że to jest takie umocowane, wszystko wiadomo, z, czy, tak. z czym to wchodzi w relacje i to jest okropne i ja po prostu nie ugnę się. Wiesz, no to jakby te rzeczy takie czysto właśnie, powiedzmy, polityczne czy parapolityczne tutaj zdominowały jakiś taki, kurde, czysto ludzki wymiar, nie? No bo ta argumentacja Szczuki, która tam była cytowana w Rzeczpospolitej, że no, to jest tam postać jakoś tam publiczna, że powinna być i pewnie życzyłaby sobie tego, żeby nie mieć takiego, wiesz, handicapu na zasadzie, wiesz, taryfa ulgowa, tylko traktujemy cię jak osobę, która nie jest chora na to, co ty jesteś chora, to by miało zastosowanie, gdyby właśnie chodziło o, o treść, o pogląd, nie? O merytorykę. Mhm. Ale w kontekście tego jednak, że ta dziewczyna miała dziwny głos, bo ma ściśnięte płuca, to już to nie działa, Nie. Już powiedz, kurwa, już, no już nie mów tego, że tam jeżeli ktoś się poczuł urażony albo jeżeli się poczuła urażona, no bo taki, so, taki model przeprosin mm. sobie wyobrażam w takiej sytuacji, że jako najbardziej prawdopodobny, tylko powiedz. Nie wiedziałam i to było jakby no, głupie, trochę szczeniackie i w ogóle w tym kontekście te żarty z jakiegoś po prostu tembru głosu czy, czy z tego wszystkiego były słabe. Ale nie, obie strony się okopały na tych swoich pozycjach i wyszło... Wyszło dosyć słabo. Sama Rada Etyki Mediów jednak podeszła do tego lajtowo, ale Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i Elżbieta Kruk, stojąca na jej czele, no oni już nie byli tacy, tacy łagodni. No i Polsatowi wlepiono karę. 500 tysięcy złotych. Jest to, zdaje się, jeżeli chodzi o te wyegzekwowane właśnie kwoty, mm-hmm. wyegzekwowane kary, jest to cały czas najwyższa kara, którą KRRIT wrzuciło. Nie? A to przecież minęło już 17 lat. Oczywiście ten karę dostał Polsat, nie Kazimiera Szczuka, nie Kuba Wojewódzki. No bo Polsat był odpowiedzialny za to przecież, że to zostało wyemitowane bo też Wojewódzki nigdy nie dostał szansy prowadzenia tego programu na żywo. O tym też się mówiło. Nie? To, to zawsze był, to zawsze był yy, jakiś tam materiał nagrany wcześniej. O
1: Jezu, jakby to było jeszcze było na żywo. O! O! No. Co nie?
0: Wyobrażasz to sobie? No.
1: Jakie trudne byłoby nagrywanie podcastu o programach na żywo Kuby Wojewódzkiego. Dobrze, to co? To chyba powolutku już tak. do brzegu, do brzegu. Tak. Kończymy, proszę Państwa, na dziś. Był to drugi odcinek o Kubie Wojewódzkim. Będzie jeszcze... Przynajmniej jeden, no wydaje mi się, że jeden, no bo to już nie ma. Już nie będziemy chyba przeginać, chyba nam się
0: uda. Tak. Tak, tak, tak.
1: Tak, tak. no. Są to trudne epizody. Więc tym bardziej dziękujemy osobom, które nas wspierają na różne sposoby, osobom, które po prostu słuchają, które słuchają i jeszcze tam wrzucają nam pieniężki, prawda, na, na Patronajcie czy na Bajkofitu. Dziękujemy wszystkim, którzy podają nas dalej. Teraz mogą to robić również na TikToku. Na, tam się da szerować na TikToku? Jeszcze nie wiem. Ale na Twitterze się da szerować. I dziękujemy Mietrzyńskiemu na nie. przykład, że nas tam w ogóle propsuje bardzo tak. Dzięki. Każdy dzięki. post jest szerowany i ten. I to bardzo doceniamy. Co jeszcze. No, no na, na
0: swoje też zapraszamy profile, Bartka to Bartek Przybyszewski na Instagramie mówię o Insta Bartek Przybyszewski, a ja to Mateusz Witkowski 89 także no, generalnie jest tyle możliwości, znowu, no właśnie jesteśmy w Europie, jest świetnie, jest świetnie, także dołączajcie do nas, słuchajcie i oczywiście przepraszamy wszystkich, którzy poczuli się urażeni, bo to jest jedyna prawidłowa forma przeprosin. Urażeni oczywiście treściami, które dzisiaj padły. Mateusz, jakbym był wojewódzkim, to zapytał,
1: o, 8 9, a czemu nie 69
0: Do usłyszenia.
1: Cześć. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.